0: はい。えっ、ー、と、じゃあ、特ーマー3つ目に、えっ、ー、と、入っていきましょうか。あ、その前に歌手だけ入れとこうはせっかくだし。はい。すいませ
1: ん、まあはい。開けちゃいました
0: 。あ、いいスイス、
2: 全然。はい。自己満なんで。
3: <笑>サ,イサイレント、歌手。<笑>
2: いや、なんか今日はあの、ツイッターで話、DM で話した時に、用意してない方もいる、うん、ということだったので
0: 。あ、いや、全然、あの、これ本当に、自分がやってれば、とりあえずはマークなんでな、すみません。流しても
4: らいます。い。えっ
0: 、ー、と、アフホーマティブアクションとニューローダイバーシティの話で、アライザン、アファーマティブアクション。パ<笑><笑><笑>頭が。えっ、ー、と、これって、あの、ツイッターで、ごまさんと、ピジェさんとモフさんが、やりとりしていたので、きっかけはどううだ、どこだピジェさんのツイートあってきっ
4: て
2: る
3: 、はいはいね、いや、なんか
2: 、同時進行で、二つスレッドだったんですよ。あ、うん<笑>あ、はい。そう、あの時、同時進行で二つスレッドがあって、一、うん、つが、その、セクハラ、クソキモおじさん、経済学教授絡みで、なんか調べたら経済学の教授で僕ちょっと幻滅したです、えー。はい。え、でと、もう一つが、<笑>あれ、p さんが、あの、なんか、その、受験の点数とかを、なんかそう性別によって足したりするのは、アンフィアだっていう話から、なんか男女だけじゃなくて、本当はあの、経済力とか、家の経済力とか、まあ、文化資本の量とか、あの住んでる地域とかに影響があるはずなのに、まあその、いわゆるアファーマティブアクション、あ、えっと、アファーマティブアクションっていうのはあの、まあ、例えば大学入試とかで、あの、大学に男性の入学者が多いような大学が、こう、女性の点数にちょっと下駄を吐かせて、女性の合格者を増やそうとするみたいな、えっと、積極的格差是正措置っていう言葉が当てられますけど、えっと、そういう措置のことです。で、まあ、えっと、そう
3: ですね。はい、あで、それに、なんかアファーメティブアクションいくつかあって、はい、その,なの、うん、なんか、女性検定の、こう、なんか、研究者の公募があるみたいなのとかも、最近。なんか結構話題になってて、みたいなのがあって、はい、それに関連して、例のなんかセクハラ教授が、はい、えっと、出てきたときに、えっと、多分、ごまさんが面白い問いを立てて,て、その、セクハラ教授が、うちの研究室は女性の活躍を応援するので、女性を積極的に採用します、みたいなことを言っていたら、それはセクハラではないのか、うん、それはまずくないことなのか、みたいな問いを立てたと思うんではい。あの
4: 、うん
2: 、ちょっと補足しておくと、<笑>僕がそういうことを考えたのは、あのリプ、あのツイッターが多分マンバズしてて、この教授きねえな、みたいな感じでマンバズしてた時に、ツイッターで多かったのは、それこそミソジニスト的解釈だったんですよね。これは男性差別だと。えー、女性優遇、うん、男性差別なんだと。っていう意見が多くて、うん、こう教授自身の、うへへ、可愛い,い女の子、うちのゼミに入れてえな、みたいなキモさよりも、こうより性能的な面に批判が言ってた。でもこれって同じ批判がアファーマティブアクションにされちゃうじゃん。この批判が公共性を持ったとしたら、うん、っていうふうに僕が感じたんですよね。はい、うん。っていうのが、えっと、一つ目の、あ、すいません。一つ目の。で、実
3: 際なんか、アフォーマティブオクションの男性差別だって批判してる人も結構多くてみは、ね、はい。いたいな。い
2: ますね。そうです、そうです,、うんうんすね。はい。で、あの、これが一つ目のスレッドで、ま、あここから問題が複雑化していって、二つ目のスレッドが、そのピジュさんが言った、あの、本当は性別だけじゃなくて、経済力とか、住んでる地域とか、っていうのも関わるんじゃないかっていう話になってくんですね。で、うん、これを少し考なんか多
3: 分、はい、あ、ちょっと待ってください。もうちょっと戻ると、はいはいはい、その、なんか、はい、えっと、例えば男性差別、女性差別みたいなことになるっていうのは、うん、なんか、その、性別、その、例えばなんかその研究室のゼ身に入れるとか、入試で誰を取るとかっていう時に、その、性別っていうのを、なんか、えっと、能力的な点数にプラスして、性別の点数みたいなのを考慮することが多分問題として、なんか公平化につながってるのかもしれないんだけど、じゃあ能力的な点数だけで勝負するってどういうことなんですかみたいなことを考えたときに、その性別いろんな要素があるよねっていうので、うん、多分その、はい。はい、そういう、なんか能力と人の能力を公平に、なんか競争、うん、能力で競争するときの公平性とは、みたいなことを考えてっていうのがありまし
2: た。はい。で、まあもともとアファーマティブアクション、アメリカで生まれたときに、あの、ま、もともとは男女っていう意味でのその社会的弱者救済措置ではなくて、えっと、確か黒人とかまあ、ま、うん、少数派、ネイティブアメリカンとかっていうその社会的なえ集団、一部の社会集団が、その、え、いわゆるメリット暮らし、能力社会の中での選別過程で不利益をこむりがちっていうのを改善するために生まれた措置だったわけですけど、まあ、そこから広い一般名詞として、まあ、例えばその男女、の中での不平等だったりっていうのを解消する措置にも使えるようになったっていうふうに僕は理解していて、すいません、間違ってたら申し訳ないんですけど、ってなった時に、ピジュさんと僕との間で生まれたその二つ目のスレッド。一つ目がその大学教授の男女の軸だったのに対して、二つ目が、こう、今のが言うなれば縦軸だとしては横軸として、えっと、実際は男女以外の、こう、強者弱者、社会的集団の強者弱者っていう、その、なんていうんですかね。現状が社会にあるんじゃないかと。で、そうすると、公平な競争とは何かっていう、まあ、よりなんというか、社会的な問いになっていくな、っていうこと言ったときに、まあ、僕が一個紹介したのが、えっと、2020年に、東大の現代文の入試で出題された、えっと、小坂井、れなんて読むんでしたっけ小坂井俊明さんかな小坂井俊明さんの、神の亡霊という本でした。で、まあ、えっと、ここでは、えっと、小坂井さんが指摘しているのは、えー、人間、その、えっと、なんだ、個人間の能力差っていうのは、アファーマティブアクションは適用していなくて、まあ、生まれたお家、工学歴な家に生まれたか、それとも教育、あんまり教育熱心ではない親の家庭に生まれたか、とか、まあ、えっと、教育熱心な、えー、東京都港,港区に生まれたか、あるいは、えー、周りがみんなサッカー少年な、どいなかの山奥に生まれたか、えー、てう、まあ、そういういろいろな実際には不平等が社会には存在しているけど、うん、アファーマティマクシンはそれらべてをカバーできないっていう指摘がありましたねっていう。でそういう意味で、近代社会っていうのは、うん、えー、これまで神が正当化していた不平等のありかを、えー、能力主義っていう、まあ、神話に置き換えただけの社会だよっていうまあ、おおよそ予約するとそういう<笑>、すごい予約をすると、そういう内容の文章が出題されて、今年の東大はめっちゃ左傾化したなっていうので話題になったんですよっていう話を。僕が PJ さんとしたのが、えっと、これが二つ目のスレッドでした。はい。なので、おおよそ今日したいということになっている議論は、えー、男女の間の、えー、いわゆる社会的な不平等、まあ、フェミニズム的視点から、えー、アファーマティブアクションっていうことについてどう思うかっていう視点と、もう一つは、えっと、個々人の能力っていうものは、実際には男女以外のものでも、いろいろなスタートラインの不平等が存在する。で、その一つの例として PJ さんが挙げてくださったのが、えっと、ニューロダイバーシティの話ですね。つまり、現代の社会において、はい、えっと、発達障害と言われるような、まあ、障害っていう言葉を名付けられるような、いわば神経的少数派とされている人たちが、えー、その発達段階、あるいはまあ、その能力、学校教育とかを通じて、その能力を上げていくような段階において、不平等をこむっているんじゃないか。それに対する、まあ、ある種のカウンター的な言面としてのニューロダイバーシティっていうものが存在するっていう、まあ、そういう話がこの男女の枠を超えた、うん、もう一つの軸としてあるんじゃないかっていう視点を挙げていて、まあおよそ今日、<笑>えっと、すごく大雑把なテーマで、<笑>アファーマティブアクション、<笑>ニューロダイバーシティとか話されているのは、少し解体すると、こういう二つのテーマになっていると思います。以上で大丈夫でしょうかはい、そんな感じです。はい。はい。な
1: るほど。質問いいですかはい。はい。あの、一つ目の軸として話されてた大学教師のゼミの話あったじゃないですか。
2: はい。はい
0: 。あれの
1: 、その、アファーマティブアクションの要素って、そのゴマさんが言ってたじゃないですか。はい。あの、それってもう一度説明してもらっていいですかあ
3: ,あ、そもそもセクハラ、セクハラ教授の話と、うん、そのアファーマティブアクションの話別なんですよ、ね。だから一個ずつ別にした方がいいそうん
0: 。じゃあセクハラの話を、教授の話
1: 。あ、その、うん。あ、そうですね。お願いします。ああはい。あ、PJ さんどうし
2: ますどっちを出しますえ
3: っと、私もなんか完全に理解できてるか怪しいんですけど、えっと、そもそもなんかバズったツイートがあって、それはなんか、えっと、名前が女の子っぽい男の子が、なんか今日、えっと、ゼミに入りたいんですけどっていうメールを教授に送った時に、女の子は誰でも歓迎ですみたいなことを言われて、なんかその、誰でも入れるみたいなことを言われたんだけど、実際になんか会ってみたらその、は男の子だったっていうことが分かって、その教授が、いや、なんか、えっ、ー、と、うは女の子しか取らないからみたいな反応をされて、なんかこれおかしくないですかっていうのを、まあその録音付きで、えっ、ー、と、ツイートしてたんですよね。で、<笑>えっと、それに対して、えっ、ー、と、実際それはおかしくて、だから、その、教授が個人の裁量で、まあなんか、その、な、なんだえっ、ー、と、性別に基づいてこの人取る取らないっていうのはなんかおかしいんじゃないかなって思うんですけどでそれでえー、っとそれに対してまあツイッターのリプライとしてなんかこれはそのえー、っと男の子に対する男性差別だっていうリプライが、まあ、多くついてたのがちょっと驚きだったっていう感じなのかな。う
2: ん。うんま、で、なんか、およそ議論を通じて、一つピテさんに言われて気づいたのは、こんなことに言われるまで気づかなかったのかって感じですけど、あの、事前に言ってなかったっていうのは大問題ですよね<笑>。あの、男女公平な競争だと思って、ゼミに応募したら、あの、実際は女性が内部で、教授の心の中で差別されてたみたいなのは
3: <笑>、まあ、
2: 確かに、あの、大問題だなっていうふうには思うんですけど、まあ、すごくだからだ
3: だ。大前提として、はいあ、大前提として多分その大学っていうのは、その、えっ、ー、と、性別に基づいてこの人をゲミリリ入れないみたいなことをやるのはおかしいよねっていう在前提はああって、それに反してるからまあその教授がワッシングされてるんじゃないかなと私は思ったんですけど。
2: うん、あとなんかあの文面がキモかったですよね、うん。一緒に、一緒にコーヒーを飲みながらお茶でもしましょうて。<笑><笑>そうですね、はい。で、なんか結局そ
3: の,その、その、その教授の方はなんか、えー、っと、その責任みたいなのもなんか、お前の名前が紛らわしいのが悪いんだみたいな逆切れをしてて、で、<笑>うん、まあなんかその企業とかでも実はなんかこう、なんていうのこう、こういう、その、差別的な採用とかっていうのはやってるもんだろうが、みたいなことを、なんか逆切れしてたんですよね。だ<笑>から、そういうところも応募
5: の時点では男女、そ,その男女で、こう、差をつけますよということは明かしていないけれども、うん、実在、実際は、その男より女を取ってるとかいうことはあるよねって。うんで、かつ、心の内でそう思ってる分には自由なんだよっていう弁明、うん、をしてたんですよ、ね。あ、そうですね。<笑>なんで心の内にとどめないでこの人はメールに書いちゃったんだろうなって私は思ったんですけど。<笑>ね、
3: <笑>なんかあの、<笑>会話の内容とかも全部ツイッターに上がってて、うん、やべえなって思って
2: た。まあなので、そういう。はい。うん、あ、すいません。なので、某教授がいろと突っ込みどころ満載なのは前提とした上で、はいはい、実は、その、事実上は似たようなことをしている。まあ、その、事前に公表しているとか、まあ、対義名分があるとか、うん、ま、いろいろ文脈を抜きにして、事実上は同じようなことをしている。まあ、例えば例として挙げられるのは、教授の見えルじゃなくて、最近また話題になった、東工大のアファーマティブアクションですね。うん。その、大学の受験生、あるいは、ま、合格者の女子率が極めて低い。ので、えっと、ダイバーシティの実現のために、女性の合格率を上げるような工夫をしますとか。うん。えー、っと、まあ、あるいは、こう、女性研究者のポストを増やす。投稿ではこっちでしたか。すいません。女性研究者のポストを増やしますとか。まあ、そういう、えっと、積極的格差実践措置を、その、どう考えるべきかっていう問いに、実はつながってくるんじゃないかっていうふうに、僕は感じました。で、なんか、少し付け加えることは許されると思うので、えっと、少し付け加えさせてもらうと、まあ、これって、なんというか、すごく難しい問題で、先ほか公表されてる、されてないって言ったんですけど、えー、その、教授がおっしゃ、言ってるように、あの、心の中で思うのは、理由っていう近代社会の大原則がある以上、例えば、試験問題の作文者が、うん、なんだろうな、統計的情報として、なんとなく、えー、女子の高校3年生と男子の高校3年生の間で、こういう問題は正当率が男子の方が高くなりやすく、こういう問題女子の方が正当率が高くなりや、になりやすい、みたいな、統計的情報を持っていたときに、こう、影に、アファーマティブアクションを行うことが可能になってしまうんですよね。で実際そういうことを、うん、あの、やっているデータは確かあって。う、え、ん、ー。えー、とな、なんかすみません。出てこないんですけど。イカシカだったっけなちょっと忘れちゃったんですけど。あ、ほら、あの、うん、女子の合格率を下げるために、なんか点数いじってたのイカシカでしたっけいや違う。イカシカですね。イカシカでしたっけ、うん、だいぶ昔のですいません間違えてたら申し訳ないんですけど。で、あの、そういう時に、あの、なんだっけな。生物の配点を下げて、物理の配点を上げるみたいな、これ混ざってたら申し訳ないんですけど、他の話かもしれないです。すいません。記憶がすごい甘いなんですけど。で、その物理は男子がやりやすできやすくて、生物は女子が選んでることが多いから、みたいな手法があるんですよね。うん、今そういう、いわゆる、シャドウアファーマティブアクションっていうのかな。陰、うん、<笑>下げながらなされたアファーマティブアクションは存在しているわけですよ。うん、っていうのも一つポイントかなっていうふうに僕は、ピゼさんと話した後に、考えます、うん。なので、のなんか、
3: 例えば、その、記、は、述、い、式の配点とか、面接の配点とかだったら、もう、結構主観的な側面が多いから、結構そういうところを、なんか、いじろうと思ったらいくらでもいじれちゃいそうな気がします、ねうんうん
2: 、面接はかなりね、重たいですよね。試験官の第一印象に性別っていうデータが入ってきちゃうっていう。うん。うん例えば、あの、アカデミ、文系のアカデミックなジャーナルの査読論文っていうのは、そういうのを防ぐために、名前を隠して査読をするって言いますよね。うんうん、一つ、対抗的な例を挙げると
4: 。あ,あ、それか
2: 。なんか問いが、すいません、問いが立ってないから答えにくいですね。<笑>どうしましょうかどういう問いを立てますなんかその
1: 、僕が思ったのは、うん、その、何が、その教授の対応の何がアファーマティブアクションに当たるのかなって思って
4: 。
3: うんうん、多分ん、当たらないんだけど、類似性があるみたいな
5: って言葉。のその教授が女の子が好きだから女の子を優遇して取りますよっていうのと、アファーマティブアクションによって女性が優遇されることって結果が同じになることが期待されるが、じゃあそこの際って何なの、うん、前者は許されなくて後者が許されるのはどうしてなんだろうみたいな
2: 。うん、
3: そ
5: うですね。
2: そうですね。なんかツイッターのつぶやきなのですごい思考実験的ですけど、その教授の一緒にお茶しましょうとかそういうキモい文言が一切なくなって、えー、メールで、そのメールとかその録音での弁明が、えー、うちの大学では女子率が非常に低くて、うちのゼミも視点の多様性、議論をする上で視点の多様性が欲しいなと思ったので、えー、男性比率が高い現状を変えるために、女性を優先して採用するようにしているんだみたいな正当化の手法を使ったら、それはもうアファーマティックアクションにかなり近い現象となるんじゃないかっていうことを僕は考えたんですね。うん、なのでその教授がしていたことはアファーマティブアクションとはとても言えない代物ですけど、うん、正当化の手法が違うだけで社会的に起こっている行為は似ていると言ってしまうのではないか。でも僕はこれはアファーマティブアクションに似ているとは言いたくない。うわーっていうふうに僕の頭が。混乱してしてまったという感じです
1: 、うん、でも、それって前提として女性と男性の視点が違うっていうことを前提にしてません視点が違うとてこそれは
3: 、それはアフォーマティブアクションで多様性を入れるために女性を大量に採用しなければならないというのは女性と男性の視点が違うという前提に基づいているんですよね
1: 。ですよね。ま、う、あ、んはい、なるほどそれは、それは私はその問題点じゃないですかはい。私はそれは
3: 問題点だと思ってます
1: 。さ、う、ら、ん、にゼミの選考基準が何かって言ってなかったけど、うん、その、その、PJ さんが地域とかであの格差があるって言ってたじゃないですか、その学習の,、はい、あの男性と女性で、だから入試の点数の配分がどうのこうのみたいな、うん、アファーマティブアクションで例で言ってたと思うんですけど、大学に入ったとすれば、大学の基本的にゼミの選考って点数で決まるじゃないですか、その成績。うん、そうですね。成績で決まるにも関かかわらず、そこに積極的格差是正措置を見出すのって無理じゃないですか、男女の間に
2: 。ああ、それはどうなんでしょうね。え
1: っと。場合にもよるとは思うんですよ、はいはい。その女性の方が、あの、オートドックのお部屋じゃないと危ないとかっていうものがそもそもいろんな風潮としてあるじゃないですか
4: 。うんうんうん、だから
1: その分お金が必要、バイトを一杯しなきゃいけない時間がない、勉強する時間がないとか。うん、そういうふうにいろいろな段階があるとは思うんですけど。
2: うんうんそのうん、研
3: 究室の全民進行において、性別の格差で制御する必要がそもそもない
2: のではないかっていう。うんまあ、でどうですかね。僕昔
1: 入って、昔、した。発の多様性ってそもそも、男女のあれが違うっていう前提に基づいてるんで、それ言ってアファーマティブアクションになるのか、あれの多様
3: 性に基づいてアファーマティブアクションがなるっていうのは、その入試の時にとかで、その、この、なんか大学はた、男女で男女で入学者が違いますっていうのは何が問題なんですかっていうときに、そのうちの大学女性を積極的に入学させることによって多様性の観点を増加させますみたいなことを言うんですよね
2: 。はうんと、僕、昔か入ってた、あ、すいませんいいすあ。すいませ
3: ん。なんか多分なんだけど、そ,その、うん、なんかそ、それ、これ、これ、そもそもアファーマティアクションのに関するは、関しての私の疑問なんですけど、なんか、うん、その、例えば女性活躍推進とかっていうのもそうなんですけど、その、そこにおいて、こう、女性がこの分野で増えるといいことがあります、みたいな、なんか多様性が増えます、みたいなことを言うんだけど、それって、えー、っと、そもそもアフォーマティブアクションの目標、目的とかなんか動機みたいなのって、差別、格差是正なのか、その、なんか、えー、っと、ビジネス的にとかなんかアカデミック的になんかメリットがあるからその,その人たちを入れるっていうことなのかっていうのをなんか二つのなんか全然違う目的みたいなのがなんかこう混在してるような気がするんですよねっていう疑問点があるから多分そこの指摘に近いのかなっていう気がします。う
2: ん,うん,うん,、うんうん。なんか僕が思ったのは僕昔ゼミ入ってて1年生の時にそのゼミは選考の段階で、はい、うちのゼミは地方出身者を優遇しますっていう、う言語が書いてたんですね。うん、で僕が所属している大学の都合上、どうしてもあの、あの、なんていうんですかね、いわゆる東京とかにある有名中高一貫私立高校出身みたいな人が多いので、えっと、地方出身者っていうのは孤立しがちなのと、もう一個議論が東京的になりやすいってその教授は確かに言ってたんですけど、うん、なので、うん、地方出身者の視点を入れたいんだっていう、理由で、地方出身者は選別の段階で少しデーターを吐かせますっていうことをおっしゃってたんですよ、うん。で、まあその議論、そのゼミはすごくこう、学術的というよりは、うん、学術的というよりはすごくディスカッションに重きを置いているゼミだったのでそういうことをしたのかもしれないんですけど、えっと、まあいわゆるソラさんとかピデさんが今話してたのは、多様性っていうのを人間論に落ち込むことが不可能なんじゃないかと。つまり僕とソラさんは同じ男だけど、うん、異なる視点を持っているから、うん僕と空さんがいる言論空間は僕だけがいる言論空間より多様になっているわけじゃないですか。なので、男と女っていう二元論軸で対応性を語ることが、えっと、問題の陳腐化というか、えっと、ある意味単純化なんじゃないかっていう指摘に近いと思うんですけど、これは一、一つはすごく真理はついていると思う一方で、えっと、まあ、て言うんですかね。こう、こういうことを正当化する議論の一番よくあるのは、あの、統計的に、視点が違う可能性が高いっていう
4: 、えっと、考え方
2: ですよね。うん、僕と原さんとの間の相違の大きさよりも、<笑>えー、僕と、えー、女性を辞任していらっしゃる方、まあ、僕はの男性辞任者なんですけど、の、えっと、視点の違いの方が多くなりやすいっていう主観的な統計的観測<笑>があるから、うんえー、そういうことをするんだっていう、えっと、意見はあって、そうすると、えー、統計量っていう客観的な数値に一応落とし込めるので、えー、男女、まあ男性よりも女性に、男女っていうその根拠に基づいてアファーマティブアクションを行う根拠になってしまうっていうのはある気がするんだけど、そラさんが言いたかったことはそういうことじゃないか。ちょっと待って
1: くださいね。ねなんかその、
2: <笑>僕がさっき聞いてた感じ
1: のアファーマティブアクションのイメージだと、うん、まあアファーマティブアクションってジェンダーとかは関係ないと思うんですけど、うん、そのどっちかっていうとジェンダー寄りの方で議論されてたイメージがあったんで、その女性の視点っていうふうに言葉を言ってるんで、はいはいうん、でも、その、女性の視点だけじゃなくて、その、さっきの教授の、あの、地域の話とか、もう、含めがだとすれば、その、今までの人生の経験の際の話をしてると思うんですね、その、教授は、多分。うん、その、地方で獲得する経験と、東京の方で獲得する経験がそもそも違うかが、うん、あの、出てくる意見がそもそも違いますよね、みたいなのを根拠にして言ってると思うんですけど。うん。だとすれば、なんでそこで女性と男性っていう区別が出てくるのかなって、その、そこで女性と男性で二元論にする必要なくて、それやったらむしろ、例えば、レズビアンの人とかバイセクシャルの人とかゲイの人とかトランスジェンダーの人とか、とか、なんか、あの、大学生1年生やけど18歳じゃないよみたいな、なんかいろんな年齢層ですよみたいな、とかバラバラにするだけやったらわかるんですけど、なんでそこで女性と男性だけなんかなっていうのが。
2: はい。トランスジェンダーリテです<笑>。<笑>ラ<笑>ンセクショナリティの話ですね
3: 。えっと、多分なんか、医科し課題の入試の点数が入れられてた問題の時は、えっと、なんか女性の点数が下げられてたっていう話題になったんだけど、その時に女性だけじゃなくて、なんか、一郎二郎三浪みたいな、浪人してる人の点数も下げられてたんですよね
4: 。はいはいはいはい
3: 。で、それは、なんかその、多分大学側のモチベーションとしては、その、なんか医者として活躍できる年数が、まあ、その女性プラスたくさん浪人してる人っていうのはその医者として活躍できる期間が短いよねみたいなのがなんかおそらくあったのではみたいななんか批判を見たんですけどだからまあそれはそのそういうところでその差別的に経験が使われてるってそうなのかなって思うんだけどでも一方でなんかその例えばえっと大学の入学者の話からすると例えば、なんか工業大学に入るみたいなのって結構収入が安定してる職業に就くことができるキャリアパスの一つだと思うんですけど、そこにその女性が少ないっていうのは、例えばその、まあ、統計的に、えっ、ー、と、日本で、えっ、ー、と、なんか人の収入、年収とかを見たときに、男性の年収と女性の年収が違いますよね、みたいなことと、実は関係してるんじゃないかなと私は思うんですよ。なんで、なんか統計的に人を見ることっていうのは必ずしも、なんかこう、すべておかしいっていうわけじゃなくて、統計的になんかやったときに見えてくる、なんか格差みたいなのもあるのかなとも思います、うんうんうん
4: 。
2: 統計的差別の話ですね。統計的差別に近いのかな。統計的格差と統計的差別は少し違いますよね。うん。なんか、また二つったよ、ね、うな、ん
3: 。統計的格差ですえ、みたいなのがアフォーマティブアクションではその使われてるわけですかね。違うのか
2: 、まあ、な。気がします。うん、なんだろうな。なんか、ま、今二つまたある気がして、えっと、はい、インターセクショナリティの話、えっと、うん、インターセクショナリティっていうのは、えー、男女っていうセクションだけじゃなくて、えー、地方とかいとか、えぇ、ー、18歳、もしくは、えー、浪人生とか、まあ、その、1八歳以上、十9歳以上の大学1年生とか、まあ、そういういろいろなセクションが、えー、それぞれ、こう、いわゆる社会的強者、社会的弱者っていう、えー、カテゴライズを作っていて、そういうものが交わるところに、まあ、いわゆる社会的な不公平というのは生まれるよね男女だけじゃないよねっていう考え方ですね、うん、フェ
3: イン・ズルの話ではで、はい、例えばその女性が受けてる差別っていうのとそのあ黒人が受けてる差別っていうのがあったときに黒人女性が受けてる差別っていうのは女性が受けてる差別と黒人が受けてる差別、両方ではあるんだけど、ただ単にそれを足したものではなくて、黒人女性特有の受ける差別みたいなのがありますよね、みたいなことを、なんかそ、その文脈で出てきてた、うん、インタースクショナリティなのかな。はい、だから、はい、例えば今の話で言うと、地方の人が受けて、地方出身者が受けてる差別みたいなのと、女性が受けてる差別みたいなのがあったときに、うん、地方出身女性の受けてる差別っていうのはまた、違ったものがあるかもしれませんね、うんうん、みたいなのがもしかしたらあるのかもしれない気がします。うん、
2: なんか僕は少し違うことを考えていて、うん、そ空さんが二つ目に挙げていた、えっと、統計的な差別と統計的な格差の問題、えっとつなげて考えると、えっと、インターセクショナリティはすごく大事な視点だと思うんですけど、同時にあくまで二元論の軸で考えるっていうのは、えっと、難しいところだなっていうふうに思っていて、例えば男女っていう二元論は、えっと、今日おそらく関わってくるであろう。例えば、えっと、ノンバイナリーとか。うん、えー、と、いう、まあ、二元論の枠に収まらない人たちを排除する概念的な枠組みなわけですよね。うん、で、えっと、ある意味、すべての人はその二元論の軸の上にいない。えっと、つまり X 軸の真上にはいないわけですよ。必ず全員が Y 座標を持って、いるわけですよ、ねうん、って考えたときに、うんと、その統計っていうのは、こう、男女でくくるわけじゃないですか。変数を単純化するために。うんはい、なので、統計的に、例えば、えっと、統計的差別ですごく簡単な例を出すと、えー、ある人がこれまでつ、えっと、関わってきた中で、男性は仕事ができる。女性は仕事ができないっていう統計的な観測を持っていたから、男性を優遇しようと考えた。あるいは、えー、女性はお茶組みが上手くて、えー、男性が組む<笑>お茶はまずいっていう統計的情報を持っていたから、えー、ゼミに女子を優先的に採用しようとしたみたいな、えー、そういう統計に裏付けされた、えー、差別っていうものが存在するよねっていうのが統計的差別の話なんですけど、うん、うんうんうんうん、と、それの一つの問題点っていうのは、えー、その、統計的の部分は、ある程度客観的な統計量かもしれないけど、分類は主観的だよねっていうところなんですよね。つまり、今の例え話には、ノ,ンバ,ノインバイナリーな方っていうのは登場しないっていうことなんですよね。うん、なので、この人間論の危険性っていうのは、今日のテーマにはすごく関わってくるんだなっていうふうに僕は準備の段階に気づいていて、で、えっと、うん、あの、モフスさんとピゼさんがお話ししていた回とアラビーさんがお話ししていた回で、えっと、バトラーのジェンダートラブルを挙げてい,いった気がするんですけど、うんねはい。はい。はい。えっと、なので、えっと、バトラーのジェンダートラブルの文脈っていうのはおそらくポストモダンフェミニズムっていうその潮流で話すことができて、うん、<笑>ここからは僕やけどしそうなんですけど、うんえーまあ、いわゆるポストモダンフェミニズムっていうのは、えー、男女っていう枠組みで考えた中での女性の権利っていうのが社会的に弱いよね。女性が社会的弱者、男性が強者っていう社会だよねっていう、いわゆるフェミニズム的な枠組みから、そもそもその男女っていう枠組み自体が、えー、本当、本当のっていうのは変ですね。えさ、ー、らなる弱者。つまり男女の枠組みに入ることができない倍座標を持ってる人たちを阻害してるよねっていう、まあ、そういうより少数派的な視点へっていうふうに下っていくような思想的潮流。だということができると思うんですよね。うん、<笑>ちょっとこれ、うん、理解が浅かったら申し訳ないんですけど。うん、とことを考えたときに、僕が個人的に思ったことは、アファーマティブアクションが持っている問題点っていうのは、一つ目は軸が一本であること。つまり、男女のアファーマティブ性しか持っていないから、えっと、インターセクシュアリティに対応できない。より弱い性質を持っている人。例えば、うん、めっちゃ貧困家庭出身とか、えー、を拾い上げる、拾い上げることに限界があるっていう問題。もう一つは、えー、二元論の枠に収まることができない人を阻害しているという問題だと、うん、個人的には予習の段階でこういうことを話そうと思っていました
3: 。うん、<笑>はい。はい。ありがとうございます
4: 。は
3: い。うんうん、めっちゃその二元論の枠に収まらない人とアファーマティブアクションの話すごく思う、思うことがあるんだけど、ここまで皆さんついてこれてますか、うん、みたいな。ちょっと心配なので、そこ、さらに話しに行く前に、ちょっとなんか、いいい一泊置いて、なんか、皆さんの話聞きましょうかという気がしていま
1: す。<笑>逆に、あの、ピジェさんと、モフフさんと、ゴマさんは、そのリプライで会話してたじゃないですか。はい。あの、それの関連について。で、僕とアラビーさんが門外観なんで、その、僕がさっき質問したんで、うん、今度、アラビーさんからの
0: 。<笑>質問
1: というかです。そら
2: さんの質問
0: を、なんか今必死に自分は聞きながら応うとしてたんだけど、そらさんは疑問を解決したんですかその
1: 。いや、全然解決してないです
0: 。<笑>
1: <笑><笑>僕もしてない。
0: <笑>セクハラ教授との話を、もう一回話してくださいって言ったのはどういう意図だったんだろうなと思いながら。あ、
1: その、あれは、あの、単純に、セクハラ教授のゼミの男女のやつがアファーマティブアクションとして図認されるんやとすれば、それはどういう理屈で図認されるのかなって思って
0: 。ああ、その答えはマさんとかピジさんがアファーマティブアクションでは厳密にはないけど、結果は同じだよ。まあ、もうふさもそんなコメントをしてる女
3: 性を積極的に採用しますみたいな。結果としては一緒かなってう。うん、う,んう,ん
2: うん。引き慣れをすると、僕のゼミであった地方出身者優遇と、正当化の方法は違うけど、一緒だよねっていうところでした
3: ね。うん、だから、例えば逆に言うと、その、その大学が女性の合格率を上げたいみたいなことを言って、その点数操作することがあるとするじゃないですか。その時に、その大学が、えっと、例えばなんか工業大学が女の子が少ないのは問題だみたいなことを言った時に、それって、まあ普通は、アフォーマティブアクションとしてやります。で、なんか女性を、こう積極的に対応します、そのこう、合格させますって言うんだけど、そのモチベーションとして、まあ社会的正義みたいなのがあるわけだけど、それが、もし、なんかすごく歪んだ見方をしたら、え、大学の教授が女の子が増えてくれたら嬉しいからじゃないのみたいなことを言ったら、ちょっとセカハラっぽく感じられませんか、うん、みたいな気はするんですよね。うー、んう
4: ん。うーん。
0: あ、で、その、そらさんの、なんか、疑問って、どこのポイントだったのかな、というのが、ちょっと、全部聞いてなかったと思って。うんうん。再
1: 三、ごまさんが言ってたんですけど、なんでそもそも男女なんかなって
0: 。ああ、そこなんだ。あなるほど。あだ,だから、ごまさんとか P さんは、男女の軸だけじゃない視点も大事ですよっていうのをさっき解説してくれてたことあうで
1: すか、ね。いや、し、なんか、ジェンダー平等歌って男女って分けたみやったら、なんか、余計に気持ち悪いなって思って。なんかその、ジェンダー平等って言いながら、ジェンダー平等じゃなくないって
3: 。まあでも、不平等があるっていうのは、まあ、あるのかなって思いま
1: すね。あの、男、性の視点、女性の視点の話とかあったじゃないですか。だってそもそも、なんか、男性、女性がそもそも違うっていうことを前提にし、いや、うなんて言えばいいんかな。うんうんうんうん、バッ、バタが合った話をしてるんやとすれば、それは違うんじゃないかな、みたいな
3: 。あえっと、たぶん、そうそうそう。だからし、その、多分我々の疑問としてはすでにその、うん、えっと、例えば、フォーマティアオクションの時に、こう、なんか、女性の点数をどうたら、みたいなのが、そもそも、なんか、まあ、うん、今はでも、現代社会では、まあ、あの、批判も、はあれ、そういう方向性ではあると思うんですけど、それに対して、まあ、我々が批判的な見方をしていますっていうのは、まあ、ここでは一応、なんか、こう、こう言いでき
2: てるのかなという気がするかもしれない。<笑>うん。まあ、多分、立場の違いは、僕とかピジさんは、不完全ではあるけど、その、何もしないよりはいい傾向だよねって思ってるのに対して
4: 、あ、まあそ、そうですね。そらさんは、そ
2: もそも、ちょっとあまり、男女ってくくること自体が変じゃない、うん、変なんじゃないかっていうところは、そういった、うん、気がしますね。なるほど。それで合ってますかごめんなさい今、勝手にそらさんの意見を解釈したま<笑>まあ、でも、まあ、う
1: ん。まあ、そんな感じですね。そんな、なんか境界線ぼやぼやしてるのにそんなんやってええんかみた
0: いな、うん。うん。なるほどね。な
3: んか。まあ何もしないよりはましかなと思ってるけど、はい、でも、なんか私もちょっと疑問ですね。なんか何もしないよりましって本当に生っていいのかどうかみたいなことを思うから、うん、だから
1: 、うん、うん。何もしないよりましって言って行った結果、結局、その別の弱者が淘汰されたような気もしません、うんうんうん、うん。といそ,れはそうです。そう
3: なんですよね。なんか
1: 、あ、ど
2: うぞどうぞ。はいあ、それはいいですか
3: そうですね。いや、なんか、えっと、その、<笑>えっと、多分だけど、さっき、コマさんの解説の時に、まあ、女性は社会的弱者だよね、みたいな、まあ、なんか一応あるのかな、みたいな話になってたんだけど、その、例えば大学入試の時に、その、じゃあ、工業大学受けます、みたいな風に言ってる人たちっていうのが本当に弱者の女性なのかっていうのは、私はとても疑問があるんですよね。だから、そこで、その、工学部の入試までたどり着ける女性っていうのはそもそも弱者じゃないんではないか。だから、その人に対して加点するのはおかしいんじゃないかっていうのが、<笑>うん、まあ、今んところ私は結構、だから、コ、うん、ーティアクションやらないよりはマシって完全に言い切れないのはそこです
2: 。はいあ。なるほど。なんか、あの、強者弱者っていう枠組みが、そもそも他者評価の、うん、側面が強いんですよね。あの、うん、ピゼさんはこの間、アイデンティティっていう話をしてたと思うんですけど、はい。自認じゃなくて他人、ベースでアファーマティブアクションが行われるっていうところが、かなり気持ち悪さが僕もあると思っていて、しかもそれは
3: 、うこ、ん、ことだけがそでで大事になってる感じん、ね。うん
2: 。あるいはそもそもアファーマティブアクションっていう設定をするときに、強者弱者っていう視点から、男性が強者、女性が弱者、弱者っていうふうに現状維持をしているっていうところが、一つポイントで、ある意味、うん、えっと、実際に、そのアファーマティブアクションの枠に乗っかって女性として合格する人は弱者を自認していないかもしれない。女性は自認しているけど。っ<笑>てい<る><笑>うん、強弱っていう枠組みと男っていうん、枠組みの間の不一致が起こる可能性があるわけですよね。うん、でその強弱をどういうふうに、うん、じゃあ社会はどうして50年ぐらい前までは、えー、なんかそんなアファーマティブアクションなんてしなかったのに今はアファーマティブアクションを認めるような雰囲気になったのかっていうことを考えるときに僕はかなりそこは社会的なとになってて、くる気がして、まあ、一つ、元も子もないことを言うと、えー、社会的な、えっと、これはマ,マックスあ、ヘーゲルか、が、サイトガイスト、時代精神っていう言葉を使うんですけど、時代を特徴する心っていうのは、まあ、非常に多数決的に決められるっていう<笑>、非常に元も子もない意見があって、現状、多数決的に社会では、なんとなく、えー、男、女、強弱っていう、えー、二つの軸を重ね合わせてこういうことをしているけど、まあ、ある意味僕たちはそれを少しメタ的に見て、実は他の軸もあるんじゃないかとか、えー、その女の中にも実は弱じゃない女がいる。あるいは男の中にも弱なーが、男がいる。みたいな、えー、よりこうミクロな視点を持って語っている。っていう、まあえっと、なので、らさんがおっしゃるように、こういろいろミクロに見たら、詳細に見たら、なんか気持ち悪さっていうか、その枠としてのあまりにも不十分さは存在しているんですけど、少なくとも現代の社会では多数決的な論理で、こういう試みがあってもいいっていう<笑>方向になっていっているのかなっていう、この、僕空っぽなダイバーシティとか、そういう希望を掲げて満足している現代社会は、ある意味そういう傾向にあるのかなという、すごい皮肉な印象を持っています、自分は。うはい、はい、ありがといます、はい、ある程度、そらさんも。あ、もう一個言ってもいいですかあ、はい、
3: どうぞ。で、多分、なんか何かしないといけないっていうのはそうある、あると思うんですよ。その、なんかちょ、ちょこっと言ったかもしれないけど、例えばその収入を統計的に見たときに、その女性の収入が低いですねとか、なんかその女性が多く従事しがちな、うん、例えばなんかコロナ禍で接客業の人たちが、うん、まあ結構、その、お店が休みになったりとかして、たくさん仕事を失って、普段よりも女性が、なんかその自殺しやすかったですみたいな話とか。なんかそもそも接客って、その、そこまで収入が高い仕事でもないわけじゃないですか。だけど、うん、あと、あの、例えば、保育とか介護とかの女性が重視しがちな分野みたいなのが、収入が低かったりするみたいな、え、やつがあったりとかして、その、全体的に収入が低いです。だから、どっちかっていうと社会的弱者になりがちですみたいなのが、まあ、あったとして、それに対して何かしないといけないとか。みたいなのはあるような気がするんですよね。だけど、なんか、その、だから、えー、っと、なんていうのだから、ハワイディアクションには必ずしも賛同しなかったとしても、な何かしらしないといけないってい多分そうだし、うん、なんか人間論的に取り扱って何かしないといけないこともある、なんか必ずしもないとは言えないのかな、みたいなことは思うんですけど、それをその、うん、なんかさっきの、その、なんていうのその、助けられてる人が弱者を自認していないかもしれない話とか、いろいろ絡めて考えると、うん、なんか、その、なんだろう。だから、えー、っと、何かしらしないといけないけどな、何がいいんだろうな、みたいなことは結構、うん、なんか、なんか、疑問としてあるかなっていう気がします
0: 。うんうんうん、<笑>はいあ。ある程度、文脈は、はい、あの、終えたつもりでいますが、これか、らニューロダイバーシティの話に入って、っていう感じですかね。さっきのツイッターのやり取り見てると、そこら辺でもフ布さんが横で、はい、しますって言って入ってるような場面が一個あったような気がするす
3: 。そろそろ5時近いですかそうそうそう。どうしましょう
0: 。ニューロダイバーシティの話ができるのか、どうなのかっていう。ど
2: うしましょうか。
0: <笑>で,きんできない。尺、尺的には無理いや
1: 、
2: 尺は僕はわからないです。<笑>体力
3: 。皆さんの疲れた
0: 。自分は全然、特体力はまだまだ全然大丈夫なんですけど、はいえー、っと、皆さんの体力と時間と、まあそういうのも含めて、切り、切ってもいいって切ってもいいです。顔も発します。友達さんどうですかねモフさん
5: モフフは、あの後本の読み返せてないので、なんか
0: 。あ、でもツイッターのやりとりは知ってますよね。まあそれは知ってましたけど、の言葉で話してる今
5: のあの、アファーマティブアクションの文脈とはまた別の話を切り込んだような気がするので、また全然違う話、全然っていうか、うん
4: う
2: ん、なんか
5: 、ここからどういう話になっていくんですかねやるとしても
2: 。なんか、僕、あ、じゃあいいですかはい。はい。僕がニューロダイバーシティ話で、藤ジさんとモフさんと話したときに頭の中にあったのは、実はこのフェミニズムトークとニューロダイバーシティトークの間の比較だったんですね。というのも、ジェンダーとセックスっていう概念があるじゃないですか。うん、で、最初にジェンダーっていう枠組みが出されたのって、いわば科学的なまあ、生物学的な、科学的な根拠に基づく人間の分類へのカウンターとして社会的な性、ジェンダーっていう概念だというふうに僕は理解してるんですね。うん、つまり、科学的な人間の分類に対するカウンターカルチャーとしての社会的な分類がそのフェミニズムの一つの視点だったと思うんですよ。うん、で、うん、そうすると、ゲイとか、えっと、まあ、いろいろ、L、LGBT とまとめられる、うん、LGBTQ とまとめられるようなえっと、より少数な方たちっていうのも、言うなりは社会的な視点から拾われるべき方たちっていう運動だったんじゃないかっていう。そういう個人的、えっと、僕自分がすごく科学哲学とかに興味がある人間なので、科学とか医学っていうものがある種の暴力性を持って人間を分類する。その根拠として自然主義的な、自然主義的な、自然主義的なをどう説明すればいいんだろう。うん、で、デアル論的なっていうのかな<笑>えと物理学。物理学的、生物学的っていう感じのイメージでいい気がしますけど、そういう分類をするに対して、こう社会には別のことが起こってるよねっていう視点だったと思うんですよね。で、ニューロダイバーシティっていう運動が僕の中ですごく面白いなって思ったのは、医学的な根拠を持つ。のに対して、えっと、僕、ニューロダイバーシての教科書が今手元にあるので、そこから引用すると、えっと、私たちと彼らを切り分けるための道具でもないっていう言葉があると思うんだけど、えっと、分類へのカウンターっていう性質と、医学的に脳神経的少数者を診断するんだっていう西洋医学的な価値観を共存させているっていう点が、哲学的にはどうなんだろうっていう考え方をしたんですね。えっと、西洋哲学、西洋医学の、えっと、そういう、診断、えっと、すいません<笑>。えっと、病名診断。病名を下すことで、例えば、君は癌です。君は、えー、脳出血です。みたいなふうに、病名を下すことで、ええー、異常を特定して、その異常を正常に戻す。あるいは、病理を健康に戻す。実は、この正常と異常と病理と、えー、病理と健康っていうのは、また、微妙に違う概念だと思うんですけど、まあ、そういう、えっと、そういう試みをするのが西洋医学。でまあ、ちょっと余談をすると、一方で、その、えっと、病名ではなくて、症状に焦点を入っているのが、まあ、東洋医学っていう考え方があるらしいんですけど、医療哲学では。まあ、これは置いておいて、はい、え
4: っ
2: と、<笑>そういう、な,なんていうんですかね、えー、名称を用いて分類する。その分類の根拠として、えぇ、ー、君臨するのが、宗教や、えっと、まあ、宗教的な、あるいは、まあ、名神的な価値観を否定しながら、えー、客観性とか心理みたいな価値基準をもとに正当化されていく科学っていう営みなんだっていう、もうおよそ僕の中での世界観はそういう感じなんですね。ってなった時に、異常とか、えー、障害とか、えー、病理みたいなものを、えー、診断するための技術である医学、神経科学と、えー、ニューロダイバーシティっていう価値観、えー、私たちと彼らを分類するためのものじゃなくて、えー、社会的な脳多様性を主張する立場なだっていう、そういう手法っていうのが、どういうふうに結びつくんだろうっていうのがすごく気になったんですね。これはなんか、つまり、えっ、ー、と、フェミニズム的、うん、20世紀における、えっ、ーえー、と、セックスに対するジェンダーっていう、えー、反対概念を持ち出したフェミニズムとは、ある意味全然違う道だと思うんですよ、自分は。で、そこにどういう意味をつけるんだろうっていうふうに僕は疑問を感じて、そこで僕はピデさんとも夫婦さんに、な,なんて言ったんでしたっけなんか、その時すごく言語化するのが下手くそで、なんかうまいこと言えなかった気がするんですけどん
0: 。なんか脳神経科学をバックに置く必要はそこの
2: までない気もしますが
4: 、っていう。そう,そうそうそう。うん
2: 。だったんですよね。うん。そうなんか生物学的な脳差っていうものと、社会的な脳差を区別する必要があるのか。まあ例えば、ちょっとしたしょうもない例え話ですけど、まあ僕はその神経科学的に発達障害的な脳傾向をあんまり持っていない人だったとして、でも僕はすごく生活上、例えば注意たどとか、僕めっちゃ忘れ物多いんですけど、忘れ物めっちゃ多いから自分は発達障害者だと思うっていうことを言ったときに、うん、下手すると、この脳神経科学に裏付けられた発達障害文化っていうのは、いや、お前は脳神経科学的にはの、脳的多数派側なんだから発達障害を名乗るなみたいな、な可能性を秘めているから、<笑>うん、この科学的な、えー、価値観に基づく社会的多様性の用語っていうのは、若干危険性があるんじゃないかっていうことを実、僕は、ニューロダイバーシティの教科書を読んで感じました、うん。もし手元にニューロダイバーシティの教科書がある方は、うん、えっと、第1章と第2章の間に論理の飛躍、えっと、ややギャップがあるのではないかっていう、うん、第1部と第2部と。はいう。これにつ
3: いてはなんか、はいはい、あの、老文化の、老文,老文化が、なんか、うんうん、あの、紹介されてたと思うんですけど、えー、っと、老、はい、耳が聞こえない人たちの文化っていうのがあって、はいうん、その人たちはもう手話で話をするとか、その独自のコミュニケーション体験を持っていて、かつ、その、その人たちなりの、その、例えば生活習慣とかがあるんだよね、みたいな、うん。だから人との付き合い方とかっていうのも、その独特の、こなんかこう、コミュニティにおける、その独特の文化を形成していて。で、なんだけど、そこにおいて、老文化とかろう者っていうアイデンティティを持つ人っていうのは、必ずしもその人の聴力、耳が聞こえるか聞こえないかの、どれぐらい聞こえるかの能力とは、イコールではない。いう話が多分、うん、ありましたね
2: 。ありました
3: 。で、だから、その、全く聞こえない人でも、老文化を持っていない人もいるし、逆に、えっ、ー、と、聞こえる人でも、その、老、老者のコミュニティに属して、その老文化を持ってる人もいるし、みたいな話。うん。うん、だから、その、でも、耳が聞こえる聞こえないっていうのは、本当結構、かなり医学的な、なんかサイエンティフィックに測れるものだったりすると思うんですよ。でも、その、うん、だから身体的特徴とか、なんか物理的な、なんか生物的な性質っていうのと、その人が、そのど、どこの何者であるかとか、みたいなのは必ずしも一致してないこともあり得るし、別にそれはそれで、なんかじゃあ、あなたは脳の、脳が,脳がこうたらこうたらこうたらだから、あなたは発達障害者ではないですよ、みたいな話にはならないのかなっていうふうに思いました。うん
2: はい、えっとそ、それはマインドセットの話で
3: 、うん、つまり
2: 、マインそのマインドセットさえあれば耳の聞こえる聞こえないは問題じゃないんだっていうのは、うん、言い換えれば、えっと、聴力をは、えっと、その、老文化に入るために聴力を測る、科学的に診断することの不要性を訴えちゃうわけですよね。うん、で,でね、えっと、ニューロダイバーシティの教科書のもう一つのポイント、論点っていうのが、じゃあ何のために脳神経科学的な、えー、なんていうの、診断をするのか、検査をするのかっていったときに、うん、それがその当事者たちの生活のアシストえっと、うん A、さんの言葉は合理的配慮ですか？うん。のために必要なんだっていう立場で、僕はそれは非常に同意できるんですよ。えーうん、実際に生きづらさを感じてる人がいたら、その生きづらさを解消するために科学的な知見を持ち込むことっていうのは、まあ、極めて人間的な栄意ですし、えー、プログラマティックな意味で、えー、正当化されうると思うんですね。なんですけど、うんその二つの間の橋渡しは、えー、言うなれば、社会的な意味での、えー、診断なんて必要ないよ。お前が、えー、脳神経的少数派を自認してるなら、俺たちの文化の仲間入りだっていうマインドセットと、すいません、今すごく嫌な言い方をしてますけど<笑>、と、えー、君の脳の構造はこうなっているから、えー、こういう配慮をしましょうねっていう判断との間の橋渡しには、えー、非常に難解な壁が存在してしまう。わけですよね。うん、つまり、うん、文化の一員ではあるんだけど、うん、脳的には多様派である人に対して、合理的配慮は必要なのか必要ないのかっていう、えー、現実的な問いが、そこに横たわってしまう可能性があるわけですよ
3: 。そっかそっか,そっか。だから、例えばその、うん、なんだろう、なんか、いや、自分は、こう、なんていうの、発達障害があるので、例えば試験時間を長くしてください、みたいな合理的配慮があった時に、その人が本当にその試験時間を長くした、うんたときに、その、いや、えっと、例えば、その、なんだろう、いろいろと不都合がある,あるので、その人が試験時間を長くしてもらうとか、あなんだろう別,別室で試験を受けるとか、いろいろ効率的配慮あると思うんだけど、うん、それを、その、実は発達障害じゃないけど、ただ単に名乗ってるだけの人に適応してしまうと、なんかずるくないみたいな問題が発生しちゃうっていうことって、はいですかねはい。具体的に。うん。
2: 抽象的な話をすると、えー、分類する、診断する、診断するっていう行為には必然的に分類性が発生して、分類性が発生するっていうことは、うん、出ないものを排除するっていう試みが発生するっていうことなんですよね。うんうん、それと、えー、ニューロダイマーシティが掲げている社会的な通念っていうものは、うん、うんうん、と、矛盾してしまうので、今おっしゃったような、えー、そういう、脳神経的な診断が下されてない人に対して合理的に配慮をするべきかっていう問題に対して、えー、必然的に分類性の壁がその科学が持っている性質として生じてしまうんじゃないかと。だったら最初から、うんえー、わざわざ科学的な知見に頼らずに、社会的なマインドセットとしてニューロダイバーシティっていう金を打ち出した方が、うんとまあ、それこそフェミニズム、20世紀におけるフェミニズム運動みたいな感じで一貫性を生むんじゃないかっていうのが僕が感じた疑問だったんですよ。今また51、えー、っ,って、はい。はい
3: えでも、20世紀におけるフェミニズ運動っていうのは、その、明示的にはやっていなくても、その、なんだ、えっと、例えば、えっと、その時には、生物学的な、生物に基づいてるっていうのは、バックにあったんじゃないんですか、ね
2: 、第一波はそうでしたね
3: 。
2: うん。うん。なので、ま、その、セックス、ジェンダーの関係っていうのも、実は、とても難しいんですけどね。<笑>それ、あの、あくまでも、な、なんて言うんですかね。すごい言葉選びが難しいんですけど、うん、なんか、なんだろうな。生物学的に僕は妊娠できないんですよ。うん。っていう壁はあって、そこがすごく社会と科学の間の橋渡しの間で根本的な、ある意味接続、ある意味断絶を生み出しちゃうんですよね。つまり、必ずしもセックスを無視してジェンダーを語ることはできないんですよ。うん、そういった一緒で、ニューロダイバーシティにも、その脳神経、うん、科学的な知見が持ち込まれ、うん、あるいはいい、なんていうのはどっかで交わらなきゃいけないっていうのは分かる気がします。うん、ただ、あとさて、これは別に僕はニューロダイバーシティを否定したいわけじゃなくて、こうむしろ両方がセックスとジェンダーほどの緊張関係を持たずに、こう、ある意味、扱われているところが、うん、面白いな。っていう風に感じたというべきなんです。なんで僕は決してあの、ニューロダイバーシティ、ここが変だよ、ここが無理だよ、みたいなことを言いたいわけじゃなくて、うん、むしろなんか、こう、非常に新しい意味でのダイバーシティを科学と社会がうまく手を繋いだモデルになりうるんじゃないかなっていうところを手はいるんですよ、うん。いるんですけど、やっぱりこの教科書の第1部と第2部との間には、まだ思想的な壁があるような気がしているんですね。うん、これまでやってきたような理由から。うんまあ、ちなみに自分は、うん、あの診断を受けたことがないので、うん、少し自分語りをすると、自分がその神経的多数派なのか少数派なのか、あるいはニューロダイワシティってあのスペクトラム的な概念だっておっしゃっているので、どちら側、どちら,ちらの,どのニューロダイワシティ、ニューロマイノリティ的な傾向をどれほど持ってるかっていうのは僕は自分、客観的な診断を受けたことがないので、わからないので、僕は当事者ということを名乗らないと思うんですけど、ピゼさんはおそらく、ある程度は当事者を辞任していらっしゃるんですよね
3: 。そう、そんな感じですね。
2: はい。なので、また違う視点っていうか、そのピゼさんが当事者として実際に受けた恩恵っていうのかな、その合理的配慮とかっていうのが持ってるその意義っていうか、ピゼさん自体の幸福にどれぐらい寄与したかっていうのは、もちろん僕はあの、こ肯定します。すいません。<笑>うん。い
3: や、なんか、すごく面白いし、なんかその、はい例えば、そのジェンダーセックスの話と、そのニューロ、ニューロダイバーシティの話を、なんか違いを見、なんか詳細に見ていくことで、両方ともりょより理解することができるようになる可能性とかもあると思うし、なんか、えっと、なんだっけ、その、えっと、私が主に受けてる恩恵っていうのは、エンパワーメントなんですよ。結構自分が励まされてるっていう話。うんうんうん、だから、なんか、それ、その辺りうんうん。なんか、いや別に私は、その、発達障害ですって、職場とかでオープンにしていないので、全く。なので、今までに合理的配慮を受けたことないんですけど。まあ、なんか、そうですね。うん。シンプルにコミュニ
2: ティから受ける精神的な恩恵が高いっていうこ
3: と、うん。あ、そうですね。コミュニティから受ける精神的な恩恵だし、うん、その、えっ、ー、と、えっ、ー、と、えー、とその、なんだえっ、ー、と、直さなきゃいけないものっていう、マインドセットを解除するためにすごく役に立つし、それが自分の生活改善にも役に立つ側面もあるんじゃないかなっていう気がします。う
2: ん。うん。うん、な,なんかどうなんうん。すごく感じたのが、その、病理っていう概念からの脱出っていうメッセージは、強いな。うんっていう風に感じたので、そこは僕が持ち出した、その、西洋医学的な価値観とは大きく違うところなんだと思いますね。なので、そこはちょっと僕は間違っていたような気がします。うん、最初の僕が考えたことは。
3: うんうん、で、なんかその、病理か病理じゃないかっていうことと、でも医療を必要としているんだよね、みたいな話って、なんか、トランスジェンダーの話と結構近いのかなっていう気がするんですよね。
2: うんうんはい
3: 、でトランスジェンダーであることっていうのは、その、必ずしも、病気ではない。昔は病気として扱われがちだったが、うん、今は異常だとは思われないはず
2: 、うん。ゲイとかはそうですよね。脱病理化されてる、ね。あ、で、そう
3: ですね。そうそうそう。同性愛もだし、えー、っと、トランスジェンダーの人たちもそうです。はい、そうだいなんか、生まれた時の性別と自分はこれじゃないんだっていう話とか。だけど、トランスジェンダーの人たちは医学、医療を必要としてるわけですよ。その、例えばホルモンを
5: 投与したりとか、手術を受けたりとかする。うん
2: 知ってるんですかそれ,そ,れすれすそれは。それは。知る
5: 人もいますし、知らない人もいますし。知る人もいるし。自
2: 認の問題は自分はトランスジェンダーって、自認の問題は別にホルモン必要としないけど、自分はトランスジェンダーを自認しているから、ホルモン注与、投与を受けたいって思うっていうのは、時系列的には、なんていうの先、先にジェンダーが来て、後にセックスの変化
4: が来ます
2: よ
3: ね。そうそうそう、先にジェンダーが来てるのかなう,ん,うんと、そうで、ね、自分の、自分の体はこれじゃないと思うので、うん、医学。医療、医療を必要とするっていう。うん。ト
1: ランスも分類あるんですよね。はい、トランスベスタイトとかトランスセクシャルとか、はい、トランスジェン
4: ダーとか、
3: うん、ありますね。で、それで、そこでもその医療を必要とするけど、異常ではないみたいな話っていうのと、うん、さっきのその、発達障害の人が、例えば私は薬を飲んでますけど、医療を必要とするが異常ではないっていう話は、なんか類似してるのかなという気がするあ。いや、そこは
2: ぜ絶対的に違うっていうのが僕の意見で、あなるほど。えっと、なぜなら、さっき言ったように、トランスの方っていうのは、先にジェンダーが来て、うん、トランスベストサイトの方でしたら、うんえー、肉体ではなくて服装を変えたい。もしくは、より、うん、えっと、うん、自分のセックスの変化を望む方だったら、医学的な、処方を受けたい、うん。診断ではなく処方を受けたいんですよね。うんうん、自分がトランスであることは、医学的に診断されるのではなくて、自認するんですよ。うん、社会的。社会,それは社会的な、はい、えっと、動きなんですよね。うん、だけど、はい発達障害、トランスジェンダーの問題っていうのは、脳神経科学に根拠を求めるならば、それは自認ではなくて診断の問題になるんじゃないかと。うん、つまり、うん、えっと、処置だけじゃなくて、診断にも医学的な知見が関わってくるから、社会的な概念とは言えないんじゃないかっていう立場なんですよ、うん、自分は
4: 、うんうんうん。だから
2: そこが、えっと、性的少数者の問題と、脳的少数者の問題は、うん、えー、その、社会的性としてのセジェンダーと生物学的性としてのセックスっていう二項対立がある、えー、ジェンダー論の問題に対して、脳、えー、的少数、脳、うん、科学的少数者と、えー、社会的脳差と生物学的脳差を区別することにまだ成功してないんじゃないかっていう、えー、ニューラダイバーシティの問題は、僕は少し違う気がしています。そこ、そこに僕は採用を言い出したからこううか、こういう疑問を持ち
3: ます、確かに、うんうん。確かに。理解した。ね、全然違いますね。うん、だって、私は薬飲んでますけど、うん、ADHD じゃなくなろうとし、私は ADHD ではないと信じているから薬を飲んでるわけじゃないんですよね。うん、多分。<笑>多分ね
0: 。何も書いてください。<笑>うん
4: 、え
3: いや、うん、私は ADHD の薬を飲んでるんだけど、ちょっと、なんか、えー、っと、なんていうの？定期発達にな、<笑>私は定期発達のはずだ。なぜか私は定期発達ではないの。だが、それはおかしいって言って薬を飲んでいるっていうわけじゃない。
1: ああ、でも、ビづらさとかもあるからなんじゃないですかね。うん。いや、あの、ピシェさんが言いたいのはあれじゃないですか。そのトランスジェンダーの人は、心が、例えば、女性で体が男性の人が、うん、あの、ここ、あの、私は女性やから女性になるって言って、あの、女性の体を望むじゃないですか。うん。だからでだけ、そう
3: 。そうそうそう。そうそう。
1: ピテさんの場合は、うん、私は、あの、例えば ADHD の傾向があります。でも私は ADHD じゃない。健常者なはずや。だから私は健常者になるために薬飲んでるっていうマインドで飲んでるんじゃなくて、うん、あくまで私は ADHD としてその補助として薬を飲んでるだけだよっていう話ですよね。う
0: ん、ああ、なるほど。そうか、そうか。別に、健常者とかそっちの方を目指して飲んでるわけじゃなくって、うん、ADHD であることは変わらない。にしろ、まあ、何かしら補助輪というか、何かこう自分をエンパワーする何か薬っていう意味では、うん、飲んでた方が生活がしやすいから飲んでいる。で、ADHD を出したいわけでは別にない。まあ、そ
1: う
3: い
0: う
1: 話をしてるのかなって思ったんです
0: け
3: ど、うん、僕は。そんな感じですよね。でも、その、どっちが先かって言ってた、その社会的なものと生物学的なもの、どっちが先かみたいなのとちょっと関係してないかもしれないけど、でも違う、違いは確かに。確実に存在する気がします。で、
0: 多分今、モフさんとピゼさんがうーんってなずいてたのは、ゴマさんのこのツイッターの文字だけでやってると、なんでニューローダイバーシティのそこら辺の区別がいらないって言うんだっていうところが、もう少し真意が分かって腑に落ちたって感じなん。いらないとは言ってないけど、うん、なんで。い、い
3: らないとは言ってないけど、なんかぼやっとしてるのは疑問だよねっていう。うん。うん
0: っていうのに多分腑に落ちたので、まあ
5: 、モフさんもでもそ
0: れに対して一応、あのニューローダイバーシティがあって、だから、なんだ、教育特別支援学級とかの話をてもら
5: っあ、そうですね。や、どうなんだろうな。その私のニューロダイバーシティの解釈が、ちょっと微妙だったような気がするので、あんまり今話そうとは思わないんですけど、なんかその、私はあんまりその、区別をしたくないっていう立場の人間なので、うん、その、うん、だろうな。発達障害だから、そうでない人たちと分けていきましょうっていう細分化はしたくないんですね。なので、うんうん、多分そういうふうにその本を読んでしまっているっていうところはちょっとあったので、うんうん、もう一回読まないといけないなとは思ってるんですけど。なので、うんうんうん、でインクルーシブ教育の話を出したのが、えっ、ー、と、そうですね。名前が岩瀬さんだったかな。岩瀬さんっていう方がやられているインクルーシブ教育がすごい面白くて、そういうのにつながっていくのではないかなっていうふうにちょっと思ったんですけど、まだその本も読み途中なので、ちょっと、今、こう、いろいろ話せる感じじゃないんですよね。
2: あ、<笑>あの、ニューロダイマシティつながりじゃないかもしれないんですけど、あの、文化、ニューロダイマシティが使う文化っていう言葉が持つ脆弱性は、今のモフさんの言葉はすごく言い表してる気がします。つまり文化っていうのはある種、うん、と私たちの文化に所属している人と、そうじゃない人たちっていうのに、それ私たちと彼らっていうのの間に壁を作る栄養を含んじゃってるので、うんうんうんと、僕とソラさんは違うし、僕とピゼさんは違うっていうのと,、えっと、僕は発達障害じゃないけど、ピゼさんは発達障害だっていう、えっと、我々 ADHD だっていうのは違う意味を持って、てますよねっていう指摘。いや、ちょっと違う、うんうん。似てるけど違うな。えっと
4: 、うんうんうんみんな、み
2: んな違ってみんないいの考え方の方がより温度なんじゃないかと。えー、つまり、僕とピジェさんとの間の違いには、えー、脳的な違いがあるよっていう、あるいは文化的な違いがあるよって言ってしまうよりも、僕とピゼさんは違うし、僕とソラさんは違うし、僕とモクシさんは違うし、僕とアラビーさんは違う。みんな違うんだと。それでみんなそれぞれ違う主体なんだと。うん、だけど、えー、それは文化が違うとか、脳が違うとかじゃなくて、単純に一個の子としてここに存在しているのであって、それぞれ、えっと、なんていうの素敵な関係を作れるんだみたいな、その方がより、えー、いいんじゃないかっていう、そういう、なんか、あれな気がします、うん。なので、そもそもニューロダイバーシティが、文化っていうものに、えー、っと、解釈のためのスタジオを置いている時点で、こう、ニューロダイワシーの教科書では私たちと彼らを区別するためのものではないっていうことを書いてはいるんだけれども、どこか排他的な響きを持ってしまう可能性がある
5: 。ああ、ありますね。っ
2: ていう危険、危、う、機、ん、危険、んなんだ、うん、なんて言えばいいんだ、うんえー、問題意識なんですかね。うんうんそう、それ言う、多分、ニューロダイバシティの文脈とはまた違うとこ
0: ろでインクルーシブ教育っていう教育の実践の場において、そういうのを区分けせず一緒にすることで、まあ何かしらをやろうとしている、活動してる人も、まあ先生とかもいるよっていうのを多分、うん、オフさんはこの TL のところに横柄、は
5: いまあ。そうなんですよね
0: 。なるほど。ああいやこの PL めっちゃ難しいんですよ、そもそも。<笑>そ
2: れがね,
3: ね、それ
2: が物事を難しくしてる節があって、本当に申し訳ない
3: 。いやいやいや。でもね、<笑>なんか今聞いてて思ったんだけど、多分ね、私とモブさんの間に根本的な結構ね、なんか多分違いがあるんだけど。ありますね。なんか性別の話とかしてた時もそうなんですけど、その最終的に今みんな違うよねっていうところに私は行き、なんかそこでお茶を濁されたくないんですよね
4: 。お、うん。うんうんあうん
3: うん、なんか、個として違っていても、なんかこう、この人とこの人はより似ているみたいなことが、なんかた、たくさんの部分で発生してたらとすると、やっぱりその似てる人たちがごちゃっと集まると、その人たちが同じ目標に向かって、こう、突き進みやすくなり、そし、そう、そういうことによって、なんか格差が生まれてきたりするんじゃないですかっていう問題意識を持っていて、だからみんな違うよねって言った時に、その誰かと誰かが似ていて、この人たちがまとまりやすいみたいなところが、ぼやっと、なんか、こう、包み隠されてしまうのではないか、みたいなことを思っており。なので、その似てる人たちが集まってるじゃないですか、みたいなところを、なんかみんな違うよね、を、なんか、えっ、ー、ともう、最初には多分みんな一緒だよね、みたいなのがあって、その次にみんな違うよね、みたいな話になるんだけど、やっぱり、もうひと、一、う、つ、ん、一つ踏み込んで、なんかやっぱり似てる人と違う人っているんじゃないですか、みたいなことを、なんか見ていきたいな、っていうことを
5: 考えてます。それは、そ,れはそうですね。なんだろうな、うん、バランスの問題っていう気もするんですけど、ただ、その、うん、やりたくないのが、マジョリティとマイノリティっていう分け方を絶対にしたくないんです、私は。う
4: ん、
5: そうすると、うん、マジョリティ側の人が、あの人たちは自分たちと違うんだなっていうふうに思って、そこで差別が生まれてくるんですよね。うん、普通じゃない人たちっていう定義を絶対に私はしたくないんです。
4: うん
5: うんそういう意味でみんな違うのは当然だよねっていうことを私が再三言ってるのは、なんだろうな、うん、普通じゃないっていうふ評価を他人に対して下してほしくないっていう。うん、うん。あ、そうなですね。あの、たような人たちが集まるのは、そうですね、うんうんうん。そういう、うー、ん、塊、うん、があるっていうことも認めて、そこに言及していくっていうことも、おっしゃる通り必要だと思います。
4: うん。いや、すいません。んで
2: しはい、さん。あ
4: 、はい
2: 。あうん、なんか、もぐしさんの話を聞いてて僕が思ったのは、普通普通じゃないっていう軸と、マイノリティマジョリティっていう軸は重ならないこともある。うん、例えばピゼさんは、うん、自分はおそらくそ、その、脳的マイノリティっていうのをある意味認めることで、うん、こう、自分の生活をよりよく、まず薬を飲むとか、っていう改善の道を見出した、うん、ある意味マジョリティになることで幸せになる方もいるんですよね。だけど、多くのマイノリティマジョリティ構造っていうのは、マジョリティが普通の権利を勝ち取って、マイノリティがその普通じゃないの権利、普通じゃない押し付けられる暴力的な構造を持っているから、うん。うんと、それは嫌なんだと。で、それを避けるためには、マイノリティマジョリティで分類せずに、あの、みんなみんな生きているんだ、友達なんだ的世界観の方が幸せだっていう、僕もなんかどちらかというともう不産に近いんですよね。僕はすごく分類するっていう行為が。に対して警戒心を抱いている側の人間なので、まあ一方で、えっと、なんていうの分類されて自分をマジョリティの側に置くことで、むしろポジティブなエネルギーを持ち出す人たちっていうのもいっぱいいらっしゃって、それがこうアクティビズムっていうのを生み出してきたっていうこともあると思うので、そこら辺が非常に僕は難しいというか、面白い問いだなっていうふうに感じました。で、なんか一個パラドキシカルな話をすると、うんと、マイノリティを差別する人は普通じゃないっていう価値観が、今、社会には多いじゃないですか。差別的な人体で叩かれるじゃないで
4: すか。<笑>うん、<笑>
2: <笑>つまりマ、マジョリティを尊重しな、することが普通なんだっていう価値観は、ある意味一つの人体税なんじゃないかと。<笑>えっと、人定税、うん、えっと、えっと、うん、なんだ。アウフヘーベンってあってますソラさん。僕、すごい適当に用語使っちゃってますけど。あってますよ。す総合定律のことですよね。うんはい、ヘーゲルでいう。そうそうそう,そう。ヘーゲル的な価値観で言う、うん。えっと、これまで実は相反していると思われていた二つの概念が、新しいこう発展を遂げているんじゃないかっていうふうになんか聞いてて感じたので、なんか、うん。尊重って大事ですねって思いました。ご<笑>まさ,
0: さんの最後の方僕置いてかれてたけど、えっ
2: と、どういう感じですか、えっ
0: と、マジョリティマイノリティどっちえ
2: っと、これまでは、これまでは多数派イコール普通、少数派イコール普通じゃないっていう社会だったのが、うん、それが差別を生み出してきていて、例えば日本において日本人じゃない人たち、大和民族じゃない人たちは少数派であり普通の日本人じゃない人たちっていう楽に押されていたのが、近年ではえー、そういうマイノリティの方たちを、うんうんえー、普通、日本から出ていけみたいなヘイトを撒き散らす人たちの方がむしろ普通じゃない側に回ったっていうことですよね。ダイバーシティを主張する社会っていう新しい時代精神が生まれたので、する、うん、とそれはマイノリティマジョリティっていう枠組みと普通普通じゃないっていう枠組みが重ならなくなった時代っていうふうに考えることができるんじゃないかっていうことを僕は今ふと思いついて、それは一つのこれまであったあんまり素敵とは言い難い暴力的な社会構造が、こう二つの普通普通じゃない軸とマイノリティマジョリティ軸っていう、えっと二つのなんか難しいな、テーゼではないけど、二つのまあ,ある意味こ概念がガッチャンコすることによって、えー、パワーアップして、よりなんか、現代人にとって、見通しのいいものの見方が生まれた機会なんじゃないかな、っていう。うなるほど。<笑>はい。で、ヘーゲルはこれを、弁証法と言ったんだと思います。これに近い考え方のこと。うん
3: 。多分でも、そ、そこまで急激にガッツリ変化してるわけでもないような気がしますね。多分、まだその、マジョリティが普通で、マイノリティが普通じゃないみたいなの、多分残ってるけど、うん。うんでもなんか私が聞いてて思ったのは、その、自らをそのマイノリティの側に位置づけることによって、なんか、普通じゃないを多分、なんか取り除くことができるみたいなのがあるような気がします。なんかま
0: さにやってる気がする。<笑>結構普通じゃないでしょって言われるたびに、いや、自分にとって普通ですがっていうのは、ずいぶ言ってくの、うんうん、スタイルを常に採用してきたから。うん、
3: 多分、そうかもしれない気がする。だから、その、例えば、山本民族じゃない人が、なんか自分はこれ何々民族ですって言うっていうことはその人にとっての普通を勝ち取ることなのかもしれない気がする
1: 。ヘイゲルよりもサグトグの方が分かりやすいかもしれないですね。そうかも。そうかもです。サクトグとの方が分かりやすいかもしれないで
2: すね。お願いします、説明を。僕分からないです。<笑>サグトグの専門はもう夫婦さんなので
5: 。あ、<笑>いや、黙っておきます。<笑>私、サルトルそんな専門でもない。ボーヴォワールしかやってないので
1: 。<笑>いや、ボーヴォワールすぐやったらサルトルすぐでしょ。って思うじゃ
5: ないですか。本当に読んでなかったんですよ、卒論書いた時は。
1: <笑>ああ僕も理屈知ってたぐらいなんで、本は読んでないんですけどね
2: 。じゃあ、ここは語り得ないことについて沈黙しましょう。間違った意味で<笑>。これは間違った意味でのこの言葉ですけど。そうですね。<笑>ミトゲンシュタインが言いたいのは、例<笑>がある。好きっ
3: ていう話なので。<笑>
2: えっと、命題化できない,ういう、明大化できないことについては、えっと、審議を下すことができないみたいなことですかねそう、そうです。ウィルゲンシュタインの言うってることはそうです
0: 。なるほど。えっと、サル,サルトはまだ違う話だよね、今
2: 。サルトル
1: も、あの、ヘーゲルの、あの、話とは似てるんですけど、うん、サルトルの場合は、あれなんですよ、その、自分が、その、生きてる状態は即時存在って言って、うん、その自分の生き方とか、その自分自体について何も疑問持たないんですけど、うん、その自分を否定するものに出会って、自分を改めて見直して退治存在っていうものになるんですね
4: 。あこ
1: れがヘーゲルの、まあ、あの、テイスとアンチテイスに似てるっちゃ似てるんですけど、うんまあ、そっち系の話なんじゃないかなってヘーゲルよりもうんって思いました、僕は
4: 。<笑>
1: <笑><笑>民族とかの話になってくると、う
2: ん。いや、きっとね、こういう問題は、いろいろな思想家の名前を出して語ることができるんですよね。すごい僕とラさんの間の盛り上がりトークとしては。例えば僕は今、あの、はい、ハーバーマスのこととかをちょっと考えてたりとか、ーーウェーバーならなんて言うだろうかとか、多分ね、どの思想家も考えたことと関わってくるような領域に現代社会ってあって、だから思想詞って面白いんだよねって。思いました<笑>まとめたはい。それで今日超強引にまとめました。うん
0: まあ、もふさんさっきマイノリティとマジョリティは分けたくないって話をしてたけど、まあ、ごまさんの今の話を聞いて、まあ、普通、普通じゃない軸っていうのと随分、あの、今は随分ずれてきてるっていう話で、ちょっとは、ああ、まあ確かにと思ったところがあったって感じですかね。さっきの、あの、合図というか見て、聞いてる
1: あ
5: あ、その考え方もありだな現状そこまで、あの、なってるかっていうと、まだなってないと思いますけど、はい、そうだしです
4: か
1: ね、はい。うん。うん、<笑>まあ、まあ本は読んでないんですけど、僕は。はい。でも、うん、ごまさんの言ってることも、ピジュさんの言ってることも、ゴフウさんの言ってることも、はいはいはいってなりましたよ。うん、よかった、ダイバーシティ聞いて
4: る
2: 方を、はいはいはいってなってくれると。<笑>嬉し
3: い,いや。でもなんか、そろそろさんの指摘の、なんか多分だけど、そのな、なんて、差別主義者を断罪することの暴力性みたいなの考えますね、なんか。<笑>というと。だから、え、なんかその現代において差別主義者っていうのはまあ悪だということにされてるんだけど、うん。でも実際その差別主義者は悪だよねって言,言ってる人たちっていうのはちょっと、その、なんて言うんだろう、こっなんていうの、数が多いとか、なんか、強いわけじゃないですか。
0: 差別主義者自然、ね、なところから、<笑>自己研究のパラダ、ね<笑><笑>ね
3: 、そうなん
0: ですよね。意<笑>志投げてる感じですよね
1: 。うん、
3: そうそうそう。だから、そ,そこに関してなんか、その自分が、差別者を断罪することと、断罪するなんかこう。権力を振りかざしている人にならないようにしたいという思いがありま
2: す。<笑>なんかすごく、えっとまあ、端的な問題に変えると、変えたって良くないかもしれないですけど、多様性を認めない人は、この社会にはいらない。っていうことを言う人は<笑>、うん、多様性を認めない人っていう多様な視点のうちの一つを追い出してることになるっていうパラドックスがありますよね。はい、<笑>あ<ー><笑>自己研究のパラドックス
1: 。遂、う、行、ん、的矛盾とも言えるのかな、これは。うん
2: でもちょっと、どうしますこれ。<笑>ここからどうしますアラビーさん。ア
4: ラビーさんに風というになってます。<笑>
0: <笑>はい、あと私は、あの、ピリセさん、モブさん、ゴマさんのあのやりとりの聞 l を正直読んでもよく分かんないなと思ってここに来たので<笑>の話が聞けて満足とりあえず自分の中で理解ができたんでうんあそういうことあったんだっていうので僕はもう読むの諦
2: めます<笑>
4: <笑><笑>
0: 何言ってんやこの人だって<笑>ちなみに<笑>やりとりしてる時無理だなと思って聞いてましたよ米で
2: <笑>ちなみにどうしましょう僕鍵垢なのでツイッターが聞いてる方がもしあ,あの何の箱っちゃってなってたらあの小ノートとかによ、よ、スクショりますね。ス,ス,スとか、あの、はい、僕の、僕は大丈夫です。スクショ貼ってもらって全然、あの、は
0: い。了解です、はい。まあ、そうしないと、ちょっと何残っちゃ
2: ってなりそうだ。そう。はい、言うのが遅れちゃいましたから。はい。う
0: ん。わかりました。じゃあ、まあ別に、落としどころ、こう、答えがあるもんの話でも絶対来ないとは思うので、はい、アファーマティブアクションとニューロダイバーシティとかの話を。あれ、まあ、ちょっと待って、あ、あそっか。はい、はい、は
3: い。な、なんだっけあれ、結局なんか、その、なんでニューロダイバーシティ入ってきたかっていうところが、なんか、えっと、うまく繋がったのかなそれはなんか
0: はい、どうぞ。それ軸、軸の話をしてま
3: した。あ、軸の話してて、なんか、その、そもそもニューロダイバーシティでなんか、えっと、例えば、なんか、えっと、能力を評価するっていうことについて考えたときに、なんか、短期間、短時間で、なんか、たくさんの問題を解けるみたいなのが、例えば入試とかでは評価されるわけじゃないですか。うん、でも、そういう能力っていうのは、なんか、人間の能力の一部でしかなくて、なんか別に短時間ではたくさんの問題解けないけど、なんか難しい問題が長い時間かけて解ける人とかっていうのは、なんかそこでは評価されないよね、みたいな。で、えっと、例えば発達障害がある人っていうのは、そういうところの、なんかどんな問題が解けるかみたいなところに、なんか問題の種類であったりとか、問題の形式であったりとか、問題がこう出される環境であったりとかに対して、なんか、こちらの苦手意識があるかもしれなくて、苦手意識じゃない、苦手があるかもしれなくて、その時になんかその評価軸自体が、その、なんか、えっ、ー、と、一部の人だけに対して、なんか、こう、特語するようなシステムになってるとすると、なんか、これっていうのは、その、なんか、えっ、ー、と、ニューロダイバーシティ的な観点を取り入れたときに、なんか、その、なんていうの、教育とかっていうものの能力の測り方みたいなところに疑問を呈していくものかもしれないんじゃないかな、みたいなことを思ったんですよね。で、だからそれで、その、なんか、能力の競争をするっていう話と絡めて出てきたっていうのがありました。うん。っていうことでつながったことになったのかな、うん、<笑>すご
2: く、現場としては多分今のが最初に来るべきだった<笑>話ですすいません。はい。わ、はい、かります
0: 。うん。そういうことだ
2: ったんはい。まあ、うん、難しいですよね。えっと、キャバクラの面接は女の子を顔で評価しますし、大学の入試は問題を解けるかで評価しますし、<笑><笑>アイドルグループの面接は、うんうん、ダンスが上手いか、顔が可愛いか、えーいい、スタイルがいいか、歌が上手いかっていう、それぞれ、なんていうのかな、適材適所の概念に基づいて軸を作っているので、評価軸が一方的になるっていうのは、ある意味、こう、すごく現代社会のぶ分業が進んだアダム・スミスの言い方をすれば、はい、分業が進んだ資本主義社会における人、うん、の特徴なのかなっていうふうに、感じますけれども、<笑>うんでもなんか、でも適材適素な社会っていうと、すごく各々が自分の個性を発揮することができて、自分が持っている最大の善ですかね。いわゆる、自分が持っている自分の魅力、自分の長所っていうのを発揮することができる社会っていう意味では、うん、うん、いいのかなっていうふうに思うので、現行の評価軸っていうのが限定的だっていうのを認めた上で、まあ例えば<笑>、うんと、発達障害傾向のある方にギフテッドという素敵な名前を授けて、彼らの長所を生かすことができる現場を準備してあげるみたいな、ちょっと行き過ぎの感が個人的にはしてますけど、そういう社会のあり方っていうのは、より多くの人の長所を発揮する機会が保障されている社会として、リベラリストもリバタリアンも共に合意するようなシステムなんじゃないかと、無理やり事前の話題で出てた政治哲学的な話を絡めて言うと、思いました。なので、ピジさんの問題提起は、非常にこのニューロダイバーシティのテーマとも関わっているし、んそれは関わっているか、ニューロダイバーシティについて提案したんだけど。<笑><笑>えっと、のメリットクラシーのテーマかな能力競争のテーマと関わっていますし、うん、アーマティブアクションの話と関連している気がします。それは哲学的にではなくて、個人的には社会的にだと感じましたけど、哲学的にも繋がっているような気がします。はい、うん。僕は話したいことを全部話した気がします。<笑><笑>
0: ヒゼさんはなんでこの話をしたかったんですかねそのセクハラの人が気持ち悪いからみたいな話っていうわけでもないきっかけは
3: あ、え、えっと、そのセクハラの人が気持ち悪い意見の後に、ゴマさんが、その、えっと、もしこの、なんか、も,もしこのセクハラ教授が、うちは、えっ、ー、と、女性活躍のために女の子を積極的に取りますみたいなことを言ってたら、それは OK なのかみたいな問いを立ててて、その問いが面白いと思ったからです
2: 。あ、なるほど。はい、<笑>じゃあ僕の元追もスクショして DM に送っときますね。<笑>アナビーさんが貼りやすいように。あ、はい。了解です
0: 。はい。はい。じゃあまあ別に、なんか、ピエさん自身のドリブンとしては多分まあ普通にコマさんのその問題提起が面白かったからテーマとして<笑>、議論してみようかなって言ってツイートしたらすごい、なんだ、このリプが華やいだ感じの内容だった、ね
3: 。<笑>そうですね
0: 。うん。そして、自分は置いてかれてたっていう感じか、ね<笑><笑><笑>い
3: や。なんか、あの、プリミティブにっていうか、すごい感覚的になんかその、えっ、ー、と、例えば女性活躍推進みたいなのに気持ち悪さを感じてたんですよ
4: 。ああ。
3: で、なんか、その、例えば、えっ、ー、と、うん、で、なんかそれがどうして気持ち悪いのかみたいなところを分解していったときに、うん、その、例えばそれは、じゃあどうして、その、セクハラ、セクハラではないのかとか、なんか、そういう、うん、なんか、えっと、例えばあとはその、なんか男女を二分して扱うこともぜひみたいなところとか、いろいろなんか、気持ち悪さとしてはめ、まあいろいろあったので、それについて、なんか、話、話したかったっていう感じですか
0: おーあ。で、実際どうですか話してみて気持ち悪さ自体は、まあ、あの、まあ、これからも続いてきそうだな、みたいなのはある,<笑>あるけど
4: も。
3: <笑>まあ、でもなんか、その、なんて言うんですかね。なんか、多分だけど、世間の論争からなんか、2週ぐらい回ってる話をしてるじゃないですか、我々。だから、皆さんついてこれてますかみた<笑>いな、その疑問があるんですけど<笑><笑>。
0: どう、どうですかね一歩、プラス一歩ぐらいじゃないですかねプラス一
3: 歩ぐらいで済んでればいい、いいけどな、みたいな気がします。う
0: ん。あ、うん。わかりました。とりあえず、あの、ギリギリついていこうとしてます、という。<笑><笑><笑><笑>まあ大丈夫ですかねこの二つのテーマについて補足とか、あの、言い足りないことがなければ
2: 。うん。いや、なんか、すごく難しい話をしているみたいな、ふうな、あれかもしれないんですけど、使っている言葉とか話が難しく表面的に見えそうなのは、僕なんか特になんかその色が強くて自己嫌悪なんですけど、あの、難しい、なんか専門的な用語を使っちゃったりとか、こう僕とかピィジさんとか僕さんは、こう文脈があるから、前提があるから話せてるっていうだけで、なんかすごく難しいことをしているように見えて、あくまでこう僕たちの感覚の話をしている、単純になんか、キモいことはキモいよね、嫌なことは嫌だよね、みたいなのを、僕たち自身も頑張って言語化しようとしているだけなんだっていうことは、えっと、言い張っておきたくて、別になんかすごく難しい議論を積み重ねて空中戦をしようとしている、うん、っていうかしているわけではなくて、あとまでもこう僕たちがこういうことは良、い、くないと思う、こういうことの方が、こういう社会の方がいいと思うっていう主観をぶつけているっていうことは留意しておきたいですね。そこがなんていうかすごく難しい、例えば数式とか<笑>、難しいモデルとか、プログラミングとかを<笑>、絡めた議論していらっしゃるい、まあ、いわゆる理工学系の方たちがするようなディスカッションとは違うことだと思うし、なんかそういうところではついていけないなって個人的には思ってほしくないなっていうエゴがあります。せっかくならぜひ自分の持っているご感覚みたいなものと僕たちが言っている話を比較してみてくれるとより楽しいのかなって、うんうん、なんかすいません。うまく言えないんですけど、思いました。
3: もう数式とか使って議論するのと、はい、そんな変わらないんじゃないですかね。変
2: わらないのかも。僕が、<笑>僕が数弱なだけかも<笑>
3: 。多分その、バットミーがなんか、X とか Y とかなのか、バットミーがメルトクラシーなのかっていう違いなだけなんじゃないかな。
2: <笑>なるほど。そうなのかもしれない。うんは
0: い、<笑>その、その足だと結構難しいっていうので、なんか<笑>、合意が取れちゃうけど、いいの
1: <笑><笑>僕は聞いててわかりましたよ。<笑>
0: うん、言いたいことはうんうんうん。まあまあ、はい。自分も大、大丈夫です。
3: あまあ、わかんなかったら、はい、ね、またツイッターとかで、なんかやりとりすればいいんじゃないでしょうかっていう。そうそう
2: あの正しい理解がないですからね。数式と違って。あの、僕が喋った言葉を、<笑>僕のことを差別主義者だと受け取られたなら、あの、それは僕は受け止めるけど、<笑>まあ、そんな、なんか、不当だと思ったら僕は、あの、怒って反応しますけど。<笑>あの受け、受け取り方が人それぞれなのは、ある意味、こう、できる限り一元的な理解が望まれるような X とか Y とかで表された数式とかプログラム。一つの決まった動きをすることが意図されて書かれたプログラムとは少し違うかなっていう気はしています。うん、こういう問いの答えとして。まあそれは本質的には一緒だっていうのもわかります。ピザーさんが言わんとすることも。<笑>はい。ま、まとめですらすごいごちゃごちゃにしちゃう。<笑>すいません。締め、締めますか申し訳ないです。
4: <笑>大事、大事です。ありがとうございます。はい。
2: 一
0: 応、トークテーマは消化できて、うんで、できればなんですけど、あの、このポッドキャストコンテンツ系は少なくともちょろっと入れるようにしてって書いてくれてるので、本の紹介と、まあ、どんな本で、まあ、感想とかをポロッと話してもらった後に終わろうかなと思うんですけど、はい、大丈夫ですかね。はい。えっと、じゃあ、1個目、ピ j さんがコンテンツで本のやつを紹介してもらえればお願い
3: します。あ、はい。えっと、多分ちょこっと話したかもしれないけど、えっと、ペニズムって何ですかという。清水さんんの本を読んですごくあ、うん、結構面ちょっと待って、うんうん、紹介文書いたんだけど<笑>待って、待って、待って、うん。どこに書いたんだっけ
2: ショノートにありますよ
3: 。ショノートにある。あ、そうですね。えっと、なんかフェミニズムの歴史と現代の社会問題に対するフェミニズム的な観点を紹介している本でした。で、えっと、多分、そのフェミニズムが扱ってる問題ってめちゃくちゃあって社会問題。で、その、例えばなんか、その、ちょこっと出てきたけど、その中絶とか、あとは婚姻についてとか、教育についてとか、女性リーダーとかについてとか、東大、なぜ東大には男の子ばっかりなのかみたいな話とかもあった
4: り。
3: <笑>で、それでそういうその社会的な問題に対する見方っていうのは、そのフェミニストの中でも一致してない、ないんだけど、こういう批判があったりするよみたいなのを、なんか、その、なんて言うんだろうな、なんか道案内っぽい感じで紹介してる本です。で、なんか、その、私、もともと結構フェミニズムになんか偏見があって、なんか、うん、その、男とだけみたいな感じになってるんじゃないかな、みたいなことをすご、結構、なんか<笑>、警戒してたんですけど、なんかこの本は、その、なんて言うんだろう、フェミニズム的な視点を通して社会問題を見ていきましょう、みたいな感じだし、その、なんか、話の途中で出てきたかもしれないけど、その女性といっても、なんか、人によって経験とか、なんか立場とか価値観とかみんな違うよね、みたいなことをすごくなんか大事にしてる感じなので、なんか、なんて言うんだろうこ、こう、この人は女性だけど女性、女性とは何かみたいなことはなんかそこまで触れずに、なんか、その、なんて言うんだろう、いろんなか、いろんな観点があ,りあるよねっていうことを大事にしてるところが、なんか安心して読めるなぁと思いました。で、うん、はい。うん
4: 自分も読んたことはあ
2: あ
3: 、いま<笑>はい。あ、よかった。<笑>はい。で、なんかその、なんで、で、その今日ちらっと出てきたインターセクショナリティの話とかも出てきたし、うん、あとはその東大とか、なんかその理工系の分野で男女比が違うよねみたいな話とかも出てきて、そういうのもなんかもともと興味があったので面白かったなっていうのと、あとはなんか、そセックスワークの問題について、なんかこう、セックスワークを合法にすると、こう、こう、なんか合法にするのがいいのか、違法、違法だとして、こう取り締まるのか、取り締まるとしたら、こう、お客さんを取り締まるのか、なんかそのセックスワークの仕事をしてる人を取り締まるのか、みたいなところを、なんかいろんな国の状況を比較して話してると,ところとかが面白かったですね、っていう感じです。はい。はい
2: 。僕も、あの、今はそんななんですけど、大学1年生の時に、日本のセックスワークの現状についてみたいなのに興味があって、それで一時すごい社会学に没頭してた時があったのもあって、本読んだ時にその部分がすごい印象に残りましたね。ちなみに、自慢になっちゃうんですけど、いいですか自慢しても。<笑>あの、どうぞそうあの、清水明子先生って、この作者の、はい、あの、東大の総合文化研究家で、今教授していらっしゃる方で、あの、まさに、あの、僕が今いるキャンパスの先生なんですよね。で、あの、エピソード71でアラビーさんとお話しした時に、あの、僕の学会、今、経済学士やってる人、僕だけで、結構ジェンダー論とかが熱いんですよ、みたいなことを、アラビーさんと話して、アラビーさんがそうなんだ、みたいなことを言ってたと思うんですけど、うん、結構その、あの、一つの例が、この清水崎子先生で、あの、えっと、東大には、本郷キャンパスと駒場キャンパスっていう二つのキャンパスがあって、総合文化研究所は、駒場キャンパスっていう、まあ、どちらかというとマイノリティ側のキャンパス<笑>の、えっと、研究家なんですけど、そこはかなりこういうジェンダー論とか、クイアスタディーズとか、政治哲学とか、そういう部分に力を入れている、人文分野ではそういうところに力を入れている学科なんですっていう、ちょっと紹介を、紹介と自慢をさせていただきます。はい
0: 。このセックスワーク本というか、セックスワークス問題的にはどうなんですかねかあの、普通の,あの職業として認めましょうみたいな、そういう国の事例とかが紹介されてた感じなんですかね。非犯罪モデルとかが紹介されてたような気がするんです
3: けど、うん、職,職業として扱わないとうまくいかないっていうのは、それはそうなんじゃないかな、という,、うんうんうん、例え
2: ば分かれますよね、非常に、うん。少なくとも現行そういう職業に、で、その、生きていなければいけない。人たちがいて、いきなり違法化すると、そういう方たちは逮捕されることになって、より社会的に弱い立場に貶められていくので、現状、いきなり違法化しろっていうのは、まあ無茶な話なんですけど、じゃあ、そもそもその男性の貧困のセーフティーネットとして生産業はないのに、女性の貧困のセーフティーネットとして生産業があって
4: 、その
2: なんていうの、社会的な補助のセーフティーネットが。え、売春にあるっていうこと自体が、女性は体を売らなければ最終的に生きていけなくなるみたいな社会構造は、そもそもやばいだろうみたいな立場からは、セックスワークっていうのは、まあちょっと、どうなのっていうのが、多分今のかなり大多数の。つまり、プログラマ、実用的な面からすると、違法化は現実的じゃないけど、フェミニスト的な観点からすると、男女間の非対称性っていうのが、押し込まれた現場としてセックスワークはあるよねっていう意味では、僕もあの、すいません。正直に言うとあんまりこの話については話したくないというか
4: 、非常に話す
2: のが難しいテーマだと思うし、僕みたいなペー,ペーが話すあれじゃないと思ってるので
4: 、
3: うん<笑>しし。なんか難しいところとして、その、なんか貧困の結果として押し込まれているっていう言い方が、必ずしもなんか、その、正しくなくてみたいなところが多分あるんですけど。はい。自分らは,は,いはい、はい、えっとそう、自分らは自己実現の手段としてやっているんだっていう人たちだったりそういう見方は受け,<笑>、はいはい、受け,受け入れられない。え
2: っと。みたいな
3: ことがあって。えっとはいうん、はい
2: 。えっと、現実的には、えっと、セックスワークと一言で言っても、えっと、キャバクラから、えっと、な,なんて言えばいいのかな。ちょっとすいません。アラビエフエム的にどうなるかもしれないっていうのはあるんですけど、<笑>キャバクラみたいな、うんうん、えっと、立場から、うんと、すごく過激なプレイをする
4: 。本番<笑>本番以上、うん、本番以上ですね、うん。え
2: っと、をするような、より細、細かい商品化を行うような生産業まで存在していて、えっと、それぞれの当事者、うん、それぞれに従事している当事者に話を聞くと、全然こういう問題に関して意見が違うから、これがセックスワーク当事者の声です。ほらって言って、提示する論法が危険性を秘めるっていうところは、あります、うん、非常に。なので、えー、そういう当事者間の、えー、意識の差っていうか、その当事者の間のスペクトラムも大きいっていうところまで踏まえて、うん、これは非常に難しい、社会的かつ、えー、人文学的な問題になっているっていうのは、すいません、僕はここまでしか言えないです。申し訳ないです。うんはい、<笑>
3: でもそういうふうに、こう、なんか、いろんな立場とかいろんな価値観とかいろんな状況にいる人が、その一つの問題に対して何か意見を言うとしても必ずしもしないよねっていうのはう当たり前にあるけど、まあそういうところをそのうまく説明してくれてるのかなと思いますね、この方
4: は。はい。はい、入門書
2: としてすごく最適だと思いました。はい、偏ってないですよね、客観的に。あの、思想史として書いているのが、やっぱり、アカデミックな分野で活動していらっしゃる方だなっていうふうに、すごい痛感しまし
0: た。はい、<笑>な,なんか前、ムート君にフェミニズムの、なんかその、Q&A 本みたいの進めたときに、はい、いや、1000円無駄にしたわってめっち
3: ゃ、<笑>あれもなんか結構、男叩き物っぽかったですよ。そ
0: うそうそう。っていうのもらったけど、この本だったらムート君もそんなに<笑>、お金無駄にしたわと言わないぐらいな、あの、中立として認めてくれそうな内容かもしれない。か何の,んかなんかその社
3: 会問題に興味があるかどうかみたいな気がしますそもそも。なんか、いろんな社会問題を理解するという時の、なんか、視点として、そのフェミニズム的な視点がありますよっていう感じで見るのかな、うん。でも、なんかでも、結構ね、でも私読んだんですけど、なんか、結構難しいですよね、この
2: 本。いや、難し<笑>いです。難しいです、とても
3: 。いきなり、なんか、その、え、いつのフェードでも知らないよ、みたいな人が見たときに、なんか、拡張性って何みたいな、なんか、結構難しいんじゃないかな、<笑>みたいな気がします。
2: これは、アカデミックな人間が書くことの語弊ですよね。<笑>きっと、あの、清水先生は、めちゃくちゃ、あの、小学者でも分かりやすいようにということを意識して言葉を選んで書いているんですけど、それでもまだというところは
4: 、はい、うん、うん
2: 、はい、って思いました。<笑>いや、でも、いや、かなり、本当に、すごくね、内容もまとまっていて、わかりやすくて、いろいろ現実的な問題にまで踏み込んでいて、はいうん、文章力すげーって読んでて感じました。要約力っていうのかな。うん
4: 、
2: うん。なので、個人的には、えっと、本当の小学者に対しては確かにお勧めできないかもしれませんけど、比較的幅広い層にお勧めできる本だなっていうふうに読んでて感じましたね、はい、ね自分は。あ
0: れか、はい。えっ、ー、と、すみません。さっきの本だと、ジェンダーについて大学生が真剣に考えてみたっていう一つばしり台はい。<笑>あの、さ佐,佐藤、佐藤文香さんが監修している本です。は
5: い多分だけど。それ
0: は制限無
2: 駄にしたっていうかもしれないれ
5: 大。大学生
0: が
2: 真剣に考えた本は、大して面白くなさそうですよねなるほどす。僕、僕が自分で真剣に考えて本を書いても面白いものにならないなっていう自覚がある。そん
4: な。
2: これがおすすめが良くなかった。っていうかかい、ねまあ、他のポッ
0: ドキャストで進められてたで、<笑>でああ、なるほどねっていう、とかかりとしてっていう話で出したところ、<笑>ムート君が千円無駄にしたわって言われてしまった。まあ、おすすめの切り取りが良くなかった
3: <笑>多分だけど、なんかどんな問題意識を持っていて、どういう姿勢でどんな本を読みたいかみたいなことによって、なんか違ってくる気がしますね。う<笑>ん<笑>うん
4: うん
3: うん。なるほ
0: ど。はい。ままあ、まあそう,そういうのに比べると、もうちょっと、あの、ニュートラルよりニュートラルに、その、ジェンダー論とフェミニズムとかを、を理解するのにいい本として、えっ、ー、と、PJ さんが、えっと、清水滝子先生のフェミニズムって何ですかを紹介してくれたということで、はい。はい,、ね、い,い。おそらさん,、うん、コメントがあれば、はい。コメント、んですかう、えー、ん、あ、なんか、特に、その、僕が昔紹介した本について、これはっていう、なんかあれば教えてもらえると。あ,あのー、大学生が考えてみたいですか、うんうん、これダメかな
1: 、うん、あれは、あの、僕、あの、さがっと読んでしかないんですけど、うん。あんまり面白くなかった。ああ。思<笑>いにな
2: るのリアルだな
0: 。<笑>それはどういう QA で、なんか、あの、テンプレートなトイとテンプレートなアンサーみたいのが出てきて、それを若干、あの、フェミニズム視点で叩いてるだけの本って感じだったから。い
1: や、なんか、うん、なんか、そうですね。外、外論書としてそれでいいんかみたいな
0: ああ。大事な問題を扱ってないんじゃないの
1: なんかその、小学生とかが呼ぶのにはいいかもしれないかなって。うん。あの、些細な疑問とかの。あんまり面白くなかったんで、内容も覚えてないんです
0: よね、うんまあ。とりあえず、はい。まあ、他のポッドキャストへの批判にもなりそうなので、<笑>まあまあまあ、はい。あのい、いい本はいっぱいあるので、今回の方の方をじゃお勧めしたいという気持ちで
3: 。なんか、すす私の感覚ですけど、その、うん、どっちかっていうと、この、なんか、その、本気出して考えてみたの方は、なんか、なんていうのジェンダーとかメニューとかにか関連して何かしらのなんか疑問、自分と、なんかそじ個人的な問題に関するなんかた難しさみたいな疑問を持ってる人向けなんじゃないのかな。
4: うん、う,んうん。うん。うそのその
2: 学説史的な背景にそこ,こまで興味はないから、フ、う、ニ、ん、ズム的な視点で現代問題を考えてみたいっていう方にとっては、うん、確かに清水先生の本よりも僕読んでないので、適当るとても申し訳ないですけど、そういう。読みやすいのは読みやすいと思います、うん。ファスト教養書の方が向いてるかもしれないですね。うん、そ
0: うだね。ファスト教養よりだかな確かに。うん
3: 。で、かなり気になってだ
2: は
0: い
3: 。かつああ、なんかその、なんかそういうのうさんくさいよみたいなことを言ってる人向けでもないんですよね、多分
0: 。う
1: ん。だか
3: らちょっとフェミニズム知りたいな、みたいな高校生とかに向けて。あ、そうです、そうです、そうです。ちょっとかかじ
1: りたいなぐらいの人にはめちゃめちゃ,めちゃいいと思いますね。うん、かだから,だから、う
3: ん、その、いや、そんなのうさんくさいよって言って大人に対してはあまりヒットしないのかもしれない気がし,します。
1: フェミニズムって学問どんなもんなんやって思ってみようと思ったが違うと思いま
0: すね。ああ、そうですね。えっ、ー、と、文脈だと他のポッドキャストでこの本紹介されてた感じだと、その会社で、なんですかね、あの、ジェンダー教育が言うほど未だにしっかりされてない会社に勤めていて、周りの、まあ、な例えばおじさんみたいなのから、え、今、今の時代そんなこと言われるんですかみたいなことがあるので、なんかそういう人たちの、まあ、再教育というか、そういうのに何かいいものはないですか<笑>みたいな多分文脈でお勧すすめされてた本として出てきたので、うんうんうん、まあ実質、高校生と同じぐらいなレベルの人が、とりあえ
2: ず一歩目を踏み出すのにお勧めしてたような本って考えるとあ<笑>、ね、そうですね、そのぐらいがいいと思います。確かにうんまあ、だから将来、将来、過不調性の権限みたいな、手ラおじさんにならないために読んどいた方がいい本。あそ,うそうそうそう。まあなので確かにそういう,そう,そう,そう,そう、そういうモチベーションなら、清水明子さんの新書は、ちょっと内容が勝ったかもしれな
3: い。うん。うん、難しすぎるかもっていう感じ。<笑><笑><笑>なるほど。
2: それはわかりましたまで、はい。立ち位置
0: が違くても、まあ、アドバンストな方っていうんだったら、こっちの今回紹介した方が面白いかもっていう感じで
1: す。ル
2: ートくんさんはぜひ、こちらの本を<笑><笑>
1: お勧すすめしときまあとか、うん、あとは、あれですね、初めてのジェンダー論とかいう本とかも読みやすかったですよ。
2: 初めて、ね、それで言うと僕もね、森山先生の LGBTQ を読み解くっていう本は、クイアスタディーズの入門には最適でしたね。新書のやつです、ね。そうそうそう、新書のやつ。ノリで紹介させてもらえうな、ね、ら。は、うん、い、ていくか
0: 、うんあ。結構しっかりしてそうな、初めてのジェンダー論。
1: は、うん、僕、あの、大学3年の時に、あの、ジェンダー系の論文書く時に読みましたね。結構面白かっ
0: た。うん。めっちゃ評価が高い。<笑><笑>あこれも、うん
1: うん、なんか、しっかりしたガイドン、こういう歴史があって、こういうふうに発展していきましたっていうよりかは、なんか、そう、なんかジャンルジャンルで分けて書いてるような感じなんで、うんうん、橋渡しと言いますか、その一番初めに読んで、そっからいろんなものに転化していくのにはい
0: い
2: かなって思いますね
0: 。ありがとうございます。じゃあ、えー、っと、もう一歩、コマさんが
2: 書いてくれてるフォーム、お願いしようかな。うん。はい僕もせっかくですし、一冊ぐらい紹介しようかなと思って、最近、最近でもないか、読んだ本で、えっと、これは今日のテーマとかとは全然関係なくて恐縮なんですけど、えっと、ニコラス・ワップショットさんっていう方が書いた、えっと、ケインズかハイエクかっていう本をお勧めしたくて、えっと、まあ、自分の専門が経済学説誌で、あの、以前アラビー FM に出させていただいた時にアラビーさんに、経済学説誌をやってっていうおすすめはしないんですかって言われて、僕が、いや、学習やってる人間はみんな暗くてキモいので、学習をやらなくていいですよ、みたいなことを言ったと思うんですけど、<笑>あの、まあ、せっかくなら少しは経済学説誌っていう学問の楽しさを伝導するのも悪くないかなと思って、<笑>あの、経済学説誌系の本で、あの、比較的多くの方にとって読みやすい本として、えっと、このケンズが繁栄かっていうのを紹介するんですけど、うんと、おそらくケインズは聞いたことある方多いですかね。えっと、1920年、まあ、30年代特にですけど、のイギリスで、えっと、世界恐慌っていう出来事が起こるんですね。まあ、イギリスだけじゃないですけど、アメリカが始まりですけど。で、まあ、とにかくあの国家の経済がぐちゃぐちゃになるとで。その国家の経済がぐちゃぐちゃになって、失業者がいっぱい出てきたときに、まあ、社会不安が非常に高まっていて、イギリス経済が危機に陥って,いて、その時にどうするべきかっていうのが、そのイギリスの経済学者の間で非常に大きな論点になったんですね。で、えっと、その時に、えっと、一つの立場として、ケインズ、ケインズっていう、えっと、ジョン・メイダード・ケインズっていう人がいて、その人は、政府が、えー、その公的支出を増やして、まあ、雇用を作るべきだっていう、まあ、つまり大きな政府、を目指して、その国家が政府を中心に国家が経済をコントロールすべきだっていう主張したんですね。で、これが今で言う、いわゆるケインズ主義っていう立場になるわけですけど、一方でそれに嫌ってやった経済学者たちが実はいたんですよ。それはあんまり見落とされがちなんですけどで、その代表的な論者が、えっと、ライオネル・ロビンズっていう人なんですけど、そのライオネル・ロビンズは、えー、自分でケインズとバトルすることはせずに、オーストリアからハイエクというえ、これも結構有名な経済学者なんですけど、人を呼び寄せて、ハイエクにケインズとバトらせるんですね。で、えっと、このハイエク側っていうのは、え、現代でいう自由主義の、えっと、いわば始まりというふうにされることがあるんですけど、ま、ここら辺は少しあの、細かく言うと、ハイエクは自由主義とは若干結びつきにくい部分もあって、ちょっと細かい話になってくるので、やや省略すると、え、ハイエクは当時ケインズと戦って、小さな政府を主張するんですね。でこれはまあなんか、現代的な感覚からすると奇妙かもしれないんですけど、えー、不景気の時ほど政府は経済をほっぽらかした方がいいっていう考え方なんですよ。まあ、不景気の時ほどっていうか、基本的には。うん、うん。じゃあなぜかっていうと、えー、今その頑張っていろいろ外科手術をして、なんとか表面上整えても、後でしわ寄せが来てまた大きな強行が来るだけですよと。まり問題を先送り先送りにするだけで、え、結局その経済っていうのはある意味生き物のように、自制的に秩序を作っていくものなので、え、それに、え、人、政府が頑張って人員を加えても限界があるし、むしろ悪影響を及ぼしますよっていう、まあ、すごいオーダーパン言ってしまうとそういう主張があったわけですね。で、うん、えっと、まあ、このケインズが俳句かっていうのは、えー、歴史的に言えばケインズが勝利したんですよ、えーうん。アメリカのニューディール政策なんかが典型的で、一時期大、大世界恐慌以降世界は、うん、ケインズ主義の虜になったわけですね。なんですけど、うん、えー、やがてスタグフレーションっていう現象が起きて、えー、ケインズ主義の矛盾がえー証、証明されてしまうんです。えっと、検事主義は失業率が減るとインフレ率が上がるっていう主張、理論をもとに失業を減らしてたんですけど、うんえー、失業率とインフレ率が共にあ失上がる、共に上がるっていう現象が起きてしまって、検事主義は間違ってるっていうことになってしまったんです。経済学史の中で、経済学コミュニティの中で。で、そっから今度、まあ、うん、もうハイエクはその時亡くなっていた。まあ、亡くなっていなくても、えー、ほぼ、まあ、引退していた。で、まあ、フリードマンっていう後継者がいるわけですけど、え、ケインズ主義が衰えて自由主義、小さな政府主義が、えー、やがて世界を巻き起こるで、それが、まあ、新自由主義って社会的には言う時代ですね。っていう感じで、えっと、20世紀を通して、このケインズ・ハイエクの論争っていうのが、え、うん、この大きい政府、小さな政府っていう現実問題として、進んでいって、まあ、今なお、え、社会でも、進んでいるんじゃないかっていうことを書いている本で、えー、っていう、ここまでの僕の説明を聞くと、なんかごちゃごちゃして難しそうだと思うんですけど、あの作者さんが経済学説誌の学者じゃなくて、ジャーナリストさんで、うん、あの別に歴史の専門家とかじゃなくて、いわゆる現代のえー、国家財政とか国家経済の問題について関心を持っていらっしゃる方。まあ、つまり大きな政府対小さな政府論みたいなところに関心を持っていらっしゃる方なんですよ。なので、まあ、非常に小説みたいなテンションで読める本だと思います。ま、あというとちょっと言い過ぎかもしれませんが、あの、リフがめっちゃ多いです。ここでケインズはこう言った。この時ハイエクはこう言った。ハイエクは激怒したみたいな。<笑>いや劇で進んだかどうかわからなくない学説史的にはみたいなノリで、なんか結構脚色されてるんですね。で、結構あの劇的に書かれているんですけど、えー、一応ちゃんとコールドウェルさんっていうアメリカの経済学説史の対価が監修しているらしいので、内容はまあある程度正確、ある程度がちゃんと正確で、まあかつ読みやすさにも配慮されていて、まあしかもこう現代のいわゆる公的な支出を増やすべきか減らすべきかみたいな政治問題、財政問題ともつながっていて、とても読みやすいと思います。なので、えっと、こう、なんて言うんですかね、うん。うん。こう、生活が困難な人を救うために、例えばコロナ禍中に補助金をいっぱい出すべきだ。うん、政府はどんどん大きくなって公的支出を増やすべきだ。みたいな論法が、うんうん、どうして必ずしも受け入れられないかっていう。いいまあ、実はちょっとケインズ・シリータ違うんですけど、厳密には、まあ、ケインズ側の主張が、うん。えっと、どうしてこう、必ずしも受け入れられないのかっていうことを、考えたい方におすすめですね。えっと、なんか、日本で、あの、3年前ぐらい、2年前ぐらいに、もう全員に10万円配っちまえみたいなことをしたじゃないですか。あ、やってた、やってた。あれは結構評判が良かったと思うんですけど、うん、で確かにすごくいい側面があったんですね。公的な不条件にくい方にも届きやすかったとか、えーまあ、単純に国家経済をうまく助けたとか。なんですけど、まあ、一方でその、必ずしもそういう政策には負の側面があるっていうことを、まあ、経済学的には言われていて、まあ、そこを少し踏み込んでみたいっていう方に、えー、一つおすすめなアプローチとして、歴史的に考えてみるっていう、えー、その似たようなことが起こった100年前の世界教皇時代の経済学者の論争を振り返ってみるっていう点で、えー、この本は、ちょっと分厚くてね、まあ長くて、読書的にはタフかもしれないんですけど、あの、個人的には面白かった本でした。はい。うん、そのさっきの、<笑>すみませ
0: ん。えっ、ー、とケイン、ケインズの、えっ、ー、と、制作がダメだったので、えっ、ー、と、失業率下がってインフレ率が上がって、たことが起きちゃっったから良くないっていてうのがあったんでですすけどそれそれはんんなな
2: なにに致命的にダメな感じなんですか、ね、うんと、ちょっと待ってくださいね。ええー、頑張って考えます。えっと、それ自体がダメだったというよりは、うん、えっと、ケインズ政策の、ケインズ主義的な政策の、うんと、根本的な穴として、うんうん、失業率っていうものを、うんと、国家がコントロールすることができるっていう立場だったんですね。うんで、うんうん、えっと、そのコントロールすることができるっていう根拠として、うんと。
0: 公共政策とか、まあ、公共事業とかです
2: よね。橋を作るみたいな。うん。表面的にはそうですね。公共事業によって雇用を増やす。っていうのが、うん、まあ、政策段階ではあるんですけど、はいうんと、ケインズ理論、ケインズ理論とマネタリズム。うんと、だから、ちょっと待ってくださいね。ちょっと。少し踏み込むと、えぇ、ー、うん、でもちょっと違うか。大師匠。うん、バネーサプライの話。なんかすごくてごめんなさい。<笑>えっと、端的に言うのが難しいのと、僕があまりマクロ得意じゃないので、うまく言語化できないんですけど。う
0: ん、うんうん、まあキーワードとかで、あとそこら辺調べてください。はいえっとえっと
2: 、あ、そうですね。うんと、うん、えっと、利子率を、あ、いや、すいません、やっぱり下手なことを言うのはやめておこう。また前回同様間違ったことを言いそうなので。<笑>えっと、うん、とケインズが言うように、うんと、雇用、失業率が高い状態を改善するために、うんと、国家が雇用を充実させるような財政出動をすることによって、うん、国家の、えー、失業率、えーと、国家経済を危機っていうのを防ぐことができると。そうすると、インフレっていうのが一番経済的に大きな問題で、インフレの速度が制御不能になるっていうのが、今まさに、この世界で起こることに近いですけど、政府がインフレ率をコントロールできなくなると、えー、物価が信じられないスピードで暴走的に上がっていって、えーうん、戦後のドイツみたいな感じで、えー、僕たちの貯金していた札束がゴミ数に、ゴミくずになってしまうと。でそうすると、僕たちは激横なわけじゃないですか。で、うん、反乱が起こって、放棄が起こって、戦争になるわけですよ。なので、インフレ率をコントロールするために失業率をコントロールするんだという立場だったんですけど、うんえー、これは、えっと、まあ、大きいような視点で言うと、失業、えっと、労働力が余っていて雇用が少ない社会を前提としている理論だったわけですよね。だけど現代社会って、むしろ、うん、えっと、失業率よりも、えっと、労働人口よりも雇用の方が充実しているような社会と、まあ、当時と比べるということができて、っ、うん、と強行が発生していない時、うん失業がとんでもないことになっていないときに、ンズの理論っていうのはあんまり有用じゃないんじゃないか。えっと、マネタリストって言われる人たちは、うんうん、そのインフレをコントロールするための指標として、失業率よりも、え貨幣供給量が大事な、うんだと今、その日銀とか、えっと、FBI とかは金利でインフレをコントロールしようとしますよね。うん、そうそう雇用政策じゃなくて。うん。そこがあの、ニューディールとの大きな違いですけど、まあ、その貨幣供給量、まあ、それが、えっと、数値的な面では、え、テクニカルな面では金利。に、えっと、よって、えっと、質より、インフレ率を制御した方がいいっていう理論にまとって変わるっていうの、<笑>あの、理論的には、えー、そういうことになりますけど、うん、おそらくすいません。これは本当に間違ってたらマジで恥ずかしいんですけど、はいはいはい、間違ってるというか変なこと言ってたら。えっと、なんですけど、この本はそこまでは踏み込んではいないですね、うん。どちらかというと、まあもう少しこう素朴なっていうか、え、政府がコントロールするべきかそれとも、え、ある程度は自由法人でいるべきかみたいな、え、立場の話なので、もう少しあの、テクニカルな話をする場合は、うん、うんまあ、金融論、マクロ経済の教科書とかを読まないといけない気がして、僕も今読まなきゃいけないなって思いました。ああ、<笑>はい。わかりました。まあまあ、はい、歴
0: 史を追うと問題意識も生まれるっていう意味では、あの、はい。読みやすいやつで、入るのは良さそうだなと思って,て
2: 。はい。あとなんか、登場する経済学者がみんな可愛くていいですっていう。すごい学説誌オタクの。感<笑>想
3: <笑><笑><笑>。なんかその、けっきのしたとかが可愛いって言。い
2: や、なんかね、う,うわー、経済学者っていう喋り方。<笑><あー><笑>お
4: たかく,くんさあ、<笑>みたいなね。なんか
2: ね。<笑>いや、なんかすみません。僕がすごい学説しやる理由の一つか、昔の経済学者のこの、なんかポジショントークが面白いっていう、まるそういう魅力が詰まった本な気がします。面白そう。はい、うん。は
0: い。ありがとうます。まあ、もう大丈夫かな。一応、はい。あの、コンテンツで本を。えっ、ー、と、最初、清水明子先生のフェミニズムって何ですかっていう本であったりとか、えっ、ー、と、あと、そらさんが言ってたんですかえ
1: っ、ー、と、加藤修一さんの初めてのジェンダーなんです、ね、あ、そうですね
0: 。はい。と、トグさんが最後に、えっ、ー、と、ニコラス・ワプショットさんのケインズかハイかっていうのが読みやすくて、経済学,学士、経済史としてはいいですよっていうので紹介してくれて。経済学士です。ました。あ、経済学士、はい。はい。<笑>いいで
4: す。
2: <笑>
0: はい。じゃあ、そんなところで、最後、アナウンスで、えっ、ー、と、どうだろうせっかくなんで、モフモチラジオの宣伝など
5: 。はい。モフモチラジオの宣伝ちょうど、あの地道にやってます。うトト<笑>そうですね。1二月、一<笑>、ね、日と15日の月2回、えっ、ー、と、私、モフフと、もう一人、やきもちさんっていう可愛らしい方がパーソナリティで、なんか、ウェブラジオ、ポッドキャストみたいなことをやってるので、ぜひ、聞いてください。うん、1日に、リリースした分は、この間、私が、うん、あの、やきもち子が住んでる名古屋の方に遊びに行ってきたので、その時の話をわちゃわちゃとしたりしております。はい。ぜひ聞いてください。
0: 1時間ぐらいの尺で、なんか、尺がどんどん伸びてるのは、個人的には嬉しいんですけど、<笑>あれってたまたまなんです
5: か<笑>うーんと、まあ、どんどん伸びてます。<笑><笑><笑>でもちょっと来年からは、ちょっと撮り方変えてみようかな、みたいなとこも相談してるので
4: 。えー、あんまり
5: 、そうですね、シーズン2になりますね、ちょうど
0: うあ、はい。あんまり頻度が減るかも。
5: 頻度は、まあ、継続して月2回リリースはしようかなと思ってるんですけど、今、その1回撮ったものを2回に分けて出してるので、結構、収録から1ヶ月後ぐらいのリリースになって、時差があるので、うん、その辺、ちょっとどうにかしたいね、みたいな話はしてますね。ああ、確かに、はいどんどん。自分も忘れちゃうんですよね、いい何の話してとか。<笑><笑>なので、はい、はい。考えてます。そう
0: ですね。YouTube、Podcast をクライアント各種で聞けるので、ぜひ、モフモチラジオを聞いてみてください。はい
3: 、お
5: 願いします
0: 。アラビエフエはあフレッシュ,あッシュ、はい、す。ません。モフモチラジ
3: オは、なんか、長い時間を家の中で過ごし引きこもっている自分にとって、なんか季節感をお知,らお知らせし
5: てくれる、すごいろんな機会になっています<笑>。はい。ありがとうございます。そう、季節ネタは結構や楽しくやってるので
2: 。テーマが家にいる
5: 方はそれで感じていただけますね。うん
2: テーマがすごいいいですよね。漬物トークとか僕めっちゃふわふわしながら聞いてました。ほ、うんわか,かしながら聞
4: い
5: てました
2: <笑>今。今日のこのラジオの対局にある気がす,る,る,する,る。ゆる哲学座談会とは言っていたが。アラビエフェムフレッシュですしね。今日撮ったの火曜日に出ますもんね。そうっすね。すぐ出
0: そうかなと思ってますけど。はい。あまあうん、ぜひ、もふもちラジオの、はい、イワとの新障害、な、何回トークに出るんだっていうぐらいなんかあいたりとか。
4: 新障害推しすごいですよね
0: 、はい。あれすごいす<笑>食べたくなります、聞いて
4: 。食べ
3: まし
0: た。え、食べたああ、<笑>あそう。ゼさんが。と、どうでした
3: ちゃんと広告効
5: 果があります
2: 。うん。欲望炊き込み
3: ご飯作りますと、生姜の。
5: ね、作ってくださいましたよね。はい<笑><笑>私もその後作りました。炊き込みご飯。
0: <笑><笑>なんか、直近とか2ヶ月、先月ぐらいのやつだと、焼きもちさんの誕生日会で、焼きもちさんがポッドキャストを撮ってることはえっ、ー、と、なんか生きてる気がするっていう<笑>回答をしていて、うんうん、なんかそこで、お今回は哲学的な話に行くのか。って思ったら、そう、そういうわけでもないっていう。まあ、もちモんモ、もちろん、っちっん、何のために生まれてっていう話にはいかなかったなっていうのは、個人的には聞いてて、おって思いますポッドキャスト
4: 撮るために生まれてきた
0: 。ふふ、ね、<笑><笑>さん。うん。まあまあまあ、はい。あ、それも、別に、でも哲学的じゃないかというと、薬松さん自体の、なんだろうな、あの、やっぱり何かしら活動してること自体は充実感があってっていう意味では非常に、もしかしたら哲学的だったのかもしれない
4: 。うんはあ<笑><笑>全然
0: 響いてなかった。<笑>すいません。<笑>じゃあ、えっ、ー、と、最後、えっ、ー、と、このポッドキャスト、今回のこの回、分けるか分かんないけど、まあ、ちょっと、はい、編集してみて何かしらで出てくると思うので、その出したものに対して、えっ、ー、と、どんなところでもいいので、えー、感想をお寄せください。えっ、ー、と、ハッシュタグは ARKBFM の文字になってますので、そちらまでお寄せください。えっ、ー、と、ゲストは、えっ、ー、と、ソラさんと、モフスさんと、ゴマさんと、ピズさんでした
2: 。はい。あありりががととううごござざいいままししたた感想
4: お待ちしてます。